0: Hoy en Blue Radio.
1: Hola amigos de Blue Radio, los saluda Lina Castrillón para invitarlos esta noche para que hablemos un rato después de las 10 en Bla Bla Blue. Hablaremos sobre mi nueva película El Gran Bingo, sobre mi trayectoria en televisión y en cine, o sobre lo que ustedes me pidan, porque en las noches la que más se mueve es la lengua. Ya lo saben, nos hablamos esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue. Un abrazo para todos. La bla blue,
0: conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión
2: Bienvenidos. Bienvenidas a Bla Bla Blue. Estamos en vivo, son las 10 de la noche, 15 minutos en Colombia. Y si ustedes prefieren terminar este lunes y empezar el martes con tranquilidad, con una buena sonrisa, buena música y eso sí, en medio de grandes conversaciones, se pueden quedar aquí con nosotros, porque Bla Bla Blue siempre los estará acompañando de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. En la primera hora siempre los tenemos invitados bueno, esta noche invitada de lujo Lina Castrillón ya está aquí, ya la vamos a presentar. Y a las 11 en historias que merecen ser contadas, les tendremos a Andrew Maltés y Arturo Torres, los escritores del libro Episodios Extraordinarios del Ingenio Humano. ¿Qué tiene que ver un helado con la carrera del hombre en el espacio? ¿Qué tiene que ver Tales de Mileto, el primer filósofo de Occidente, con el Wi-Fi? ¿Qué tiene que ver la invención eh, del acueducto con el teatro, por ejemplo? Vamos a hablar incluso sobre una falsa versión del Quijote y vamos a hablar también sobre el trabajo por la salud de los ojos que hizo el doctor José Ignacio Barraquer en Bogotá. El libro se llama Episodios Extraordinarios del Ingenio Humano y tiene unas historias fantásticas. Que merecen ser contadas, pero como aquí hablamos todos y si hablamos de todo, bueno, invitamos a quienes quieran sumarse a estas conversaciones para que lo hagan a través de nuestra línea de bla, bla, bla. El número 316-692-5274, repito, 316-692-5274, ahí pueden guardar el número, pueden... A hacerles preguntas a nuestros invitados de la noche Nuestra invitada por supuesto A nuestros queridos escritores Después pues en la segunda hora y en la tercera hora Utilizamos también esa misma línea Para que ustedes se comuniquen aquí al aire En BlaBlaBlu hablamos todos y hablamos de todo Así que tendremos un super programa Los vamos a acompañar hasta la una de la mañana ya Estamos listos Y antes de presentar a nuestra gran invitada Primero se ilumina el escenario número dos de BlaBlaBlu Para la bienvenida señor Juan Luis Guerra
3: acero, de estrellitas y duendes, vagaré por tu vientre, mordiendo cada ilusión, vivirás en mis sueños como tinta indeleble, como mancha de acero, no se olvide el idioma. Cuando dos hacen amor, me tosté en tus mejillas como un sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero, me quedé en tus pupilas, mi bien. Ya no cierro los ojos, me diría lo más hondo no, y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Quisiera ser un pez, pasar la noche en vela, mojado en ti un pez, para borrarte coraje tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna, saciaré esta locura.
2: de Burbujas, Ay. de Amor y Estrellitas y Duendes de Juan Luis Guerra, porque nuestra invitada es una estrella que cada vez que la vemos al aire nos deja a unos viendo estrellitas y a otros duendes. deseamos con un fuerte aplauso a la bellísima actriz y empresaria Lina Castrillón. Muy buenas noches, Lina. Hola. Gracias por estar
1: con nosotros. Hola, hola. Buenas noches, buenas noches, Mauricio, ¿cómo están todos?
2: Muy contentos de tener la línea. Bienvenida de nuevo a Bla, Bla, Blue. Eh, Y bueno, arrancamos hablando de su nueva película, El Gran Bingo, Lina. Cuéntenos un poquito eso. Bueno, sin hacer los spoilers porque queremos verla.
1: Claro que sí. Bueno, primero quiero saludarlos a todos, a todos los oyentes, a los que están eh, hoy así un poquito trasnochaditos eh, escuchando la emisora. Eh, muy contenta, muy contenta de esta invitación y saludarte a ti. Pues, ¿qué te puedo contar del Gran Bingo? Eh, es una película muy, muy chévere que lanzamos ahora el 2 de febrero. Vamos a estar en todas las salas de cine. Mm, una comedia policíaca muy divertida donde hago un personaje... Bien pintoresco, bien pintoresco este personaje, te cuento. Me divertí muchísimo haciéndolo, pero bueno, la invitación es para que no no se la pierdan. A partir del 2 de febrero vamos a estar en todas las salas de cine del país. Hay que apoyar el cine colombiano.
2: Sí, por supuesto, ya es este jueves, este jueves ya, 2 de febrero. Este
1: jueves, el gran Bingo. sí, sí, el Gran Bingo en todas las salas de cine, eh, un gran elenco, eh, mi personaje, como te como te estaba diciendo, se llama Estelita. Es eh, hace parte de un trío de chismosas. La historia como tal es, es a ver, les, les pongo un poquito en contexto, pues, como dices tú, sin hacer spoiler. Um, es la historia como de un de un crimen que pasa. Eh, en Nombingo, hay como, este evento se hace como todos los años en el en el barrio y es como un evento muy popular de todo el barrio, o sea, el, el barrio se prepara todos los, los años para este evento maravilloso y, y pues en el evento ocurre como un crimen, algo así súper raro que al, al principio parece ser un accidente, pero pues luego al parecer no lo es y empieza como toda la investigación a raíz de de que se muere, pues, el, el más o menos el protagonista, imagínate. Entonces, arranca toda la investigación, por eso te digo que tiene un humor muy policiaco, es una comedia uh -huh. muy divertida, pero es una comedia muy seria. Entonces, creo que es un plus muy importante de esta película, que no es como como muchas otras, que tienen como las las situaciones ya muy claras de la comedia. Esta no, esta es, esto es un uh -huh. tema muy serio, contado de una manera muy serio muy seria, perdón, pero pero pues que al final de, de, de la tarea y del, y del caso es, es muy divertido todo lo que pasa a raíz, al, alrededor, perdón, de, de este crimen en este bingo.
2: Claro, y bueno que, que tenga ese, ese tono, eh, Lina y oyentes, porque muchas veces el, cuando se habla de comedia es sinónimo de que todos están vestidos de una manera chistosa y todos hacen cosas absurdas. ¿No? Y todos como que mm. se, está, se está forzando el humor como a las malas y, y no, pues hay otras formas también, hay otras formas otros lenguajes del humor también Que son distintos, que es a claro, partir de la tragedia
1: Y entre más seria eh. sea la, la, la tragedia y, y la vaina Pues mira, mira tú que puede ser muy muy divertido Muy divertido, que mm. más divertido que reírse de nuestras propias tragedias, ¿o no?
2: Claro, claro Sí, y, y además, obviamente... Bueno, no de eso, todas, ¿no?
1: ¿no? Hay unas hay unas que no, hay, <risa> hay unas ya, que no, no permiten como que uno se ría, pero hay unas hay unas que sí, hay, hay, hay unas tragedias que, que sí permiten que ya después nos riamos de ellas.
2: Claro, y, y esa también es la función del arte y en este caso del cine. Entonces, lo que para un grupo, un universo es eh, algo trágico, para un espectador con las crispetas en la sala de cine es algo divertido, pero para <risa> ellos es una <risa> tragedia.
1: Claro que sí, claro que sí esta, esta película está muy bien hecha ¿Sabes? Está muy bien escrita eh, Muy bien actuada Tenemos un elenco de primera Está María Cecilia Otero la Becerra eh, Hay una cantidad de actores el, el protagonista Juan Manuel Mendoza Hay unos actores muy muy chers Un elenco divino Todo el, el, el equipo que hizo posible Pues este, este sueño La verdad es que se hizo con mucho amor Y bueno, eso es lo que van a ver en las pantallas Ahorita que, que vayan a verla, que eso espero, que todos vayan y nos apoyen y, y se vean esta película tan, tan chévere y tan bien hecha.
2: Tengo entendido, Lina, que cuenta con la actuación de del maestro El Gordo de Jumea, o usted me corrige o
1: no? Sí, claro que sí. Estuvo hizo una participación en esta peli importante. Él como siempre, cualquier participación que hiciera, pequeña o grande, siempre causa una gran recordación. Causó y, y seguirá causando una gran recordación. Y sí, fue su última, fue como su última aparición en, en pantalla. Mira tú que fue lo último que hizo. Claro que sí, es verdad.
2: Gran maestro el gordito, como lo extrañamos, pero sí nos dejó cosas muy bonitas
1: Muchísimas, muchísimas, un, un gran legado de, de arte, claro que sí, dejó cosas maravillosas para recordarlo por siempre, claramente
2: ¿Alcanza a recordar algo de su experiencia con el, con el gordo en, en, o no se cruzaron en algunas escenas?
1: El, 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 lo que pasa es que el gordo es, el, era el, el abuelo de mis de mis hijas entonces obviamente tengo muchas eh, experiencias con él lo admiraba muchísimo y, y más que haber trabajado con él que, que tuve la oportunidad de hacerlo en teatro no no en, en televisión y esas cosas me hubiera encantado pero más que eso fue como las conversaciones tan, tan, tan chéveres que se tenían con él eh, no era un, un gran ser humano y la verdad lo admiraba yo muchísimo como artista entonces claro que sí tengo demasiados recuerdos muy bonitos con, con él
2: claro y como, y como ya más cercano como pues, en un ambiente familiar que claro ya
1: en un tema en un tema más, más familiar claro que sí sí un, un gran ser humano y un gran artista
2: se le vio siempre siempre sonriente eh, siempre he dado al público o sea qué gran ser humano el gordón hume así de verdad qué falta nos hace
1: claro que sí creo que uh -huh. creo que hizo se dedicó definitivamente a lo que a lo que quiso y eso eso se vio pues reflejado en, en, en todo lo que hizo no solo en sus producciones sino en, en las cosas que escribió tan 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 grandes y es, es definitivamente un, un, una persona que quedará por siempre en, en el recuerdo de, de muchas generaciones, creo yo.
2: Claro. Toda una vida dedicada al arte. Bueno, y usted también, eh, Lina. Así es. ¿Cuánto
1: tiempo ella lleva
2: en el arte dramático? ¿Cómo empezó usted con esta gran carrera que, que, que ha hecho?
1: Yo creo que yo nací en el drama, no mentira. Ahora <risas> que del arte dramático, sí, viéndolo bien, sí, yo nací en el drama, no mentiras. Mira, tú que llevo, no sé, a ver, yo, yo, si le sumamos hasta el, el, lo que hacía pequeñita, creo que ha sido toda una vida, porque desde que tengo. Eh, uso de razón, siempre he estado como en, en, en el tema artístico, me encantaba bailar y me encantaba hacer obras de teatro en mi colegio, en la escuela era como la, cuando estaba en, en, en primaria, era como la de la semana cultural, siempre tuve que ver como con, con los temas artísticos, pero ya mi carrera como tal, mira tú que pensando pues que, 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 que me gustaba eso desde tan pequeña, no la empecé tan pequeña, me hubiera encantado, Arrancarla mucho antes, pero pues bueno, la arranqué cuando tenía cuando tenía que ser. Y fue como a los 25 más o menos, 26, 24. Eh, y ya llevo mis buenos años. Les hago cuentas y sí, ya que 14, casi 10, 15 años, tengo 39 años, llevo todos este, estos años dedicándome también a, a lo que vamos a hacer. Me encanta, me encanta, creo que no me veo en otra en otra, eh, como en, en otra, como cosa que no sea el tema artístico, me encanta escribir, me encantaría producir, me encanta actuar obviamente, pero todo como muy relacionado con, con este tema.
2: ¿Y por qué pasaron tantos años, Lina? Este, ¿La cabeza la ocupó en otras actividades? ¿Qué hizo
1: es que yo fui mamá yo fui mamá muy joven uh -huh. y, y no como que pensé en algún momento que, que, que eso podría ser un como un obstáculo para, para poder lograr lo que quería hacer y, y a esto sumándole pues como que te relacionas con, con no sé con personas que, que en muchas ocasiones las parejas pues son importantes como para que avances o para que te estanques no en, en, pues en, en mi caso que estaba tan, tan tan pequeña y como tan inmadura emocionalmente como para saber que pues que eso no debería ser así. Entonces creo que sí hubo ahí como un bache entre mis 16 más o menos y mis 20 y pico de años, 20, casi 24 años en los que estaba un poco perdida empecé muchas carreras eh, pero como por dar gusto porque pues la persona con la que estaba no 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 estaba muy de acuerdo con la carrera que yo quería y, y como te digo el obstáculo no era mi hija sino que más bien era él <risa> entonces sí. finalmente no me tocó más o menos desprenderme de todo y, y, y alzar el vuelo como dice el cuento y, y así hice y contra viento y marea me vine para Bogotá y arranqué y logré como... Bueno, empecé un poco desde Cali y ya luego me vine para Bogotá y ahí sí fue que no no paré y no he parado, gracias a Dios.
2: ¿Y qué la hizo abrir los ojos? Porque uno siempre tiene en la vida momentos en los que uno dice, ya nomás, o, o como unas epifanías también, ¿no? Como que uno se, se ilumina y dice, uy, uy ya nomás esto. Ya, tocamos fondo o no toqué fondo, pero yo, vamos a tomar esta decisión
4: sí. y se acabó esto. Y chao.
1: Es muy loco porque porque yo porque yo lo tuve muy claro siempre, o sea, como que cuando tú dices, pues yo como que tú sabes que estás en el lugar equivocado y como que tú sabes que pues que tú quieres otras cosas en la vida, pero empiezas a dejar entrar como unos pensamientos o, o, o como como no sé cómo llamarle a esto y todo se ve como la inmadurez emocional que uno tiene, ¿no? Y. Y uh -huh. cuando estás joven, pues pasa que eres un poco más manipulable. Pero yo siempre tuve los ojos abiertos, pero me hacía la boba Como que la comodidad o, o, o los miedos, más que todo. Ni siquiera era la comodidad, era más, más el miedo de, 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 de pensar que no puedes hacer las cosas, que no lo vas a lograr, o que es muy difícil, o que... Porque ya tienes una hija, todo es mucho más complicado y, y son miedos en muchas ocasiones heredados o inculcados o que te que, o que no tienes como la ni la madurez ni tienes tampoco el, el, el contexto como para tu alimentar tu, tu potencial y decir yo puedo adelante porque pues como que nadie te, te, te ayuda en eso. Entonces te llenas de unos miedos terribles y, y, y y cuando uno se deja, pucha arropar por esos miedos, es, es muy difícil. Pero no fue como un, algo extraordinario que pasó, sino que, no sé, un día, un día dije, no, 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 un momento. Empecé como a, ah, no mentira, si sí te voy a contar qué fue lo extraordinario que pasó. Yo, yo tenía a mi hija de cuatro años y yo la llevé a ella a que, a que buscara, a, a meterla a un tema de, de, de teatro y esto, porque yo dije, no, pues si yo no fui actriz, entonces que ella sea. ¿Viste? Como que en tus frustraciones <risa> en tus hijos, cuando no son las miedos que uno los pone o se los ponen a uno pues también son las frustraciones entonces yo a querer que mi hija fuera actriz y, y cuando yo llego a este lugar, fue como que, o sea, yo aquí es más engaños y la que quiero ser actriz soy yo y de hecho mi profesora, que hoy en día es mi gran amiga y como mi ángel de la guarda eh, de una me vio o sea de una me vio la cara así iluminada y me dijo pero bueno ¿tú, tú quieres que tu hija sea actriz o sea mi hija ni hablaba bien y, y, y yo ya usted va a ser actriz y mi hija con cuatro añitos. y entonces y entonces la profesora me dice como venga o sea cálmese tranquila no no es que ella es muy talentosa y yo, cálmese la que quiere ser actriz es usted y yo sí me pongo a llorar o sea muy loco, porque yo en ese momento tenía como 20 a... 22 a... Que, sí, como 20 a... 21 años. Y yo ya sentía que yo... Que, que ya yo no iba a poder. O sea, que yo ya me... Yo ya, estaba vieja, que yo ya no alcanzaba, ya yo ya no podía, yo ya era una señora, imagínate, a esa edad, muy loco. Y ahí fue como que ella me agarró y me dijo, un momento, que usted lo que quiera en la vida lo puede lograr, tranquila, y claro. si usted es su sueño, vamos por eso. Y ella fue la que me, como el, el empujón, y de ahí para allá, mejor dicho, yo me revelé y, y, y alcé el vuelo y me vine para acá.
2: Qué bueno. Y, y, y entonces se fue para Bogotá y se, y fe, se fue con su hija, ¿Y qué fue lo primero sí, que hizo? Me ¿Cómo escapé. empezó a abrir ese...?
1: <ríe> me escapé de Cali. Empecé, empecé... Me empezaron a salir... Es que cuando tú abres, uf, cuando tú te, te lanzas al vacío con miedo y todo, como dicen por ahí las frases, clichésudas pero tan ciertas, cuando te lanzas con el miedo, pues mira que el universo es como si te respondiera inmediatamente. Y a mí me empezaron a salir cosas desde Cali, yo todavía estaba viviendo en Cali, y empezaron a... a, a Aparecer las oportunidades en, en cosas muy pequeñas, pero, pero fue como que el universo me empezó a apoyar, Dios me empezó a apoyar en, en, en lo que yo realmente quería porque por fin pues me decidí a hacerlo y se empezaron a abrir las puertas y llego aquí a Bogotá ya con trabajo, o sea yo llegué aquí a Bogotá ya para hacer a corazón abierto que fue de las cosas, de las primeras cosas que hice, pues que, que tuve un reconocimiento y que tuve un personaje importante, Usted corazón es una abierto. mujer muy
2: bella, pero, pero ya había hecho modelaje o alguna cosa o como porque es que una cosa es que uno lo entrene a un profesor y le diga listo y y que ya va para A Corazón Abierto, con pues, una cantidad de actores experimentados y ustedes a estrenar, si bueno, bótemela bótemela que yo soy
1: ¡Tecísimo! capaz. sí, sí. La historia de Corazón Abierto para mí fue una experiencia muy bonita porque yo iba a hacer tres capítulos en este en, en esta producción, pero te digo que yo era como si me hubieran dicho que yo iba a protagonizar. O sea, eso es algo que yo acudo mucho a ese recuerdo, porque bueno. recuerdo esa emoción, recuerdo esa emoción que sentí cuando, cuando, cuando me dijeron que iba a hacer tres capítulos y yo terminé haciendo pues toda la serie eh, bueno. con un personaje, con un peso muy chévere y con una importancia muy bacana y que me permitió como, como mostrar mi, mis capacidades actorales. R eh, rodeada de todos estos actores que yo admiraba enormemente, o sea, yo no me las creía, te lo juro, yo era como, ¿what? O sea, ¿yo en qué momento pasé de Cali para el mundo? O sea, yo ya me sentía, <risa> 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 yo ya me sentía grandes ligas, pero una emoción que, como te digo, yo muchas veces acudo a eso que sentí en ese momento para, para que no se me olvide como... Como, como esas cosas, ¿me entiendes? La emoción que se siente y la alegría y el agradecimiento que yo sentí en ese momento. Entonces fue una experiencia muy bonita y bueno, creo que la aproveché, que es lo importante de las oportunidades que muchas veces llegan, pero hey, estás ahí esperándolas y preparado para que las puedas aprovechar. Y bueno, en mi caso creo que eso fue lo que hice.
2: Sí, y la vida le estaba enseñando muchas cosas. Y en el tema de la actuación, ¿quién, ¿quién es su maestro o su maestra a la que le debe todo lo que usted sabe?
1: Pues mira tú que yo estudié, eh, yo estudié dos años en Bellas Artes, pero es muy loco porque allí no aprendí tanto como aprendí en esta escuela que te digo donde yo llevo a mi hija, que es una escuela que queda en Cali, que se llama Nadarlanda y yo estudié ahí tres años y creo que fueron los mejores tres años de mi vida, y, y a ella, le a, a Sandra, mi amiga que, de la que te hablaba ahora, le aprendí mucho. Pero creo que, eh, que lo más lo que más hice como para aprender fue ver películas, eh, más que leer y, y, y todo esto. Creo que también fui aprendiendo mucho como en el, en el, en el camino yo me, yo veo las cosas que, que hice pues al, al principio y la actriz que yo era en ese momento y como me tomaba las cosas en ese momento y, y pues era 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 ese momento y pues era lo que tenía para dar ahí pero ahorita en, en, en ya en la trayectoria que he tenido en el camino que, que en el camino que recor que he recorrido pues creo que, que cada vez le pongo más corazón cada vez me preocupo mucho por, me preocupo más por hacer las cosas mejor las disfruto más entonces como que tuviera un mentor como tal o, o, o seguido un modelo hubiera tenido un modelo a seguir no creo que yo yo he sido mi propia como sí. mi propio espejo he visto me critico o me admiro y, y siento que voy aprendiendo y, y, y veo cine y me gusta la manera de actuar de, de muchas actrices y ves, lo hacen. Y, o, o me pregunto cómo logran ciertas cosas y pasar de emoción de una emoción a otra. Y eh, recurro mucho a eso y recurro mucho a mí, a mis propias experiencias, a lo que, a lo que he tenido que vivir. A, eh, guardo como todas es, esas. Esos momentos y esas escenas que he tenido en, la peli, en las películas que ha sido mi vida. Y recurro sí. a ellas cuando, cuando tengo que... Acudo a ellas, perdón, cuando tengo que, que hacerlo.
2: ¿Le funcionan Entonces, a usted los mejor, me, mejor? Me mentores y yo, yo mismo eh, Lina, y, ¿y le funcionan a usted mejor los, los, los personajes fuertes? Se lo pregunto porque usted hizo de Capitana Carmen Andrade. Me acuerdo que estuvo en, en el Bronx.
1: En el Bronx... Mira que siempre he eh, eh, corrido como con, con, con esa suerte, que porque de hecho me gustan mucho esos personajes como con fuerza y, y los personajes malos me parecen muy divertidos de hacer y, y saca uno como unas cosas muy chéveres que, que uno ni sabe que tiene y juega uno mucho. Y saca uno como todos todos amalosa que tiene uno también, ¿no? <risa> y que tal vez no, no saca uno en la vida real. Entonces a mí me parece uh -huh. que los personajes que he hecho, pues me, me han encantado. Y sí, sí me pasa que, que no sé si es por mi apariencia o por. No sé, no sé, pero casi siempre me tocan este tipo de personajes. He hecho muy pocos personajes así como blancos, aunque me encanta el drama también. Me. me me divierto, me divierto haciendo todo, pero sí, me han, me han tocado muchos personajes de carácter y, y muchos personajes así como muy chéveres para interpretar. Los malosos son muy chéveres para interpretar.
2: A propósito, aquí está una canción de que hace banda sonora de esta serie, el Bronx, Aunque Me Juegue La Vida. Y los oyentes hacen parte niños. de Bla Bla Blue. Aquí en nuestra línea Lina le están mandando saludos, 316-692-5274. Las saludos a esa hermosa Lina Castrillón, desde Ontario, California. Soy Álvaro Lugo, la están saludando desde California.
1: Un abrazo y un gran beso para Álvaro por allá en California, de estar, que está, estará haciendo frío, calor por allá, Dios mío, este clima está muy loco en todo el mundo.
2: Sí, pues supuestamente están en, 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 en invierno, pero pues yo creo que no, no, no creo que esté tan frío allá. Ahora le preguntamos a ver Álvaro pues, si quiere contarnos ahí y otro mensaje entra por acá, desde un lugar donde sí le confirmo que está haciendo calor. Dice Lina Hermosa de mi vida, qué gran sí. dicha comenzar así esta semana, auguro éxitos. Reina, saludos.
1: Edwin Salcedo es de Barranquilla. ¿Ah? Ay, perros. Uy, qué frica, Barranquilla están en plena sabrosura, quedé con Barranquilla, estudié un poco en Ciénaga eh, um, y la pasé delicioso, no me imagino los carnavales porque nunca he estado, espero este año poder ir, pero qué delicia los carnavales de Barranquilla.
2: Empiezan oficialmente el 18 de febrero, pero los costeños, los barrejilleros, empiezan como como desde marzo del año pasado. ¿no? <risa> Se adelantan un poco. No, ellos siempre <risa> sí, al... están en el, en el
1: pos, en el durante, o sea, ellos siempre están mm. en carnavales, me encanta. La pasan buena. En
2: carnaval, la pasan muy buena. Bueno, bueno eh, ¿qué tan cierto es, Dina, que usted tuvo un, una escena muy difícil? En la que le tocaba grabar un trío sexual. Cuéntese, ¿es cierto que estuvo por ahí en un trío? <risa>
5: <risa> sí, <risa> me escena, tocó digo.
2: en
1: la ley del corazón. <risa> en la ley del corazón me tocó hacer un trío. Me tocó hacer un trío con Iván López y con una actriz española. Pero fue muy chévere. Lo dirigió Víctor Cantillo y nos divertimos mucho. Estuvo muy bien manejado chupamos trompa todo, eh, mentiras no. <risa> <risa> no, no, <risa> mentiras, no, no, todo súper bien manejado, no, la pasamos bueno, nos reímos muchísimo. ¿Qué? Pero, pero... A mí me daban nervios, no era por, no era ni siquiera por, pues por la escena. Eso uh -huh. no, no me preocupaba tanto. Y me preocupaba era que yo ahí hacía dos meses había tenido a mi bebé. O sea, había tenido a mi, a mi tercera hija. Entonces, mi, mi preocupación era más, pues, como la inseguridad de que no estás como en tu mejor momento eh, en cuanto a físicamente. Pero no, todo quedó súper bonito. Yo sentía que no estaba en mi mejor momento, pero pues, la verdad, tuve un cuerpo muy agradecido y yo me fue muy bien en, en mi posparto. Uh -huh y yo estaba muy bien, pero pues bueno, normal tener ese tipo de inseguridades eh, para nosotras las mujeres y más acabando de, de, de tener un bebé entonces ese, esos, eran, esos eran mis nervios, más que todo, no, no era tanto la escena y de que, de que se fuera a ver rara, porque sabía que estaba en muy buenas manos el director, sabía el, el director que era y que me iba a cuidar mucho
2: claro, difícil me imagino que para un director... Vamos a grabar un trío. Imagínense, vaina ah, Eso es, tiene que, que ser un complique. Bueno, cuidado. Pues pues, sí, y, y no, y además, para afuera, todo ese poco de sonidistas morbosos de, eh, vamos a dejar aquí en el no. estudio. A los, a los, a los que necesitamos, los demás van a, a comer refrigerio allá
6: afuera.
1: Y todos, no, pero necesitaban, todos querían estar, no, mentira. No, no, no. Se, estuvo muy chévere. No, pero allá necesitaba que el, quien le traiga el agua, no, no, mentira. No, no, todo, todos estuvo súper bien manejado. Uh -huh. Qué buena serie esa también.
5: Sí, sí.
1: Ahí estaba sí, el gordo sí. en Jumea también, pero yo no, yo no me uh -huh. no me tocó, no me tocaron escenas con él. En esa serie, qué gran personaje hizo ahí mm -hmm. también, la ley del corazón. También.
2: Bueno, en, en esta está comentando usted que en esta, en estas escenas, pues tenía el tema que había eh, unos meses atrás había dado a luz eh, y, 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 bueno, su tercera hija. Háblenos de sus, de sus hijas. ¿Cómo
1: son sus hijas? ¿Cuántos años tienen? Tres hijas. Imagínate. Yo no sé en qué momento, o sea, yo esto no lo planeé. <risa> Yo no me sí, imagino sí, digo... nunca. O sea, sí. Sí, ¿en
2: lo, qué momento? Ni... No lo planeó, pero tampoco lo planificó. <risa>
1: <risa> Tienes toda la razón. Eh, ahí está, uh -huh. ahí, ahí estuve el punto, ese es el punto. Uh -huh. No, mira, tengo, sí tengo tres hijas, una ya de 22 años, que esa es mi hija mayor, que es la que te hablaba que la que quería obligar a que fuera actriz ah, desde los tres años. Eh, luego sigue mi otra chiquita que se llama Julieta, que tiene ya que tiene seis años, ya va a cumplir siete. Y hoy hoy estuve todo el día, que dónde estoy? estoy como un chupo porque todo el día. De celebración con mi, con mi hija menor, que cumplió hoy cinco años, Paulina se llama. Uh
2: -huh. Y usted también estuvo de cumpleaños hace poquito, ¿no? Cumplió el 22.
1: Sí, esto aquí es un matriarcado de acuarianas, o sea, es la única que no es acuariana <risa> es mi hija mayor. Uh -huh. Esto, qué cosa tan berriona. esto aquí, esto aquí, o sea... La, mi, mi, mis perritas hembras, mi gata mis hijas, yo, o sea, esto aquí mejor dicho, el que llegue a mi casa tiene que poner tutu. <risa> oye, y,
2: y todos, alo, alo. Todos, todos cumpliendo el enero, ¿no? o sea, en la época en la que uno está
7: sí, sí, qué un horror, muy que es <risa>
1: Estoy Muy estresante. Bien. O sea, uno le empieza la angustia. Desde el, desde el, de, de, llega noviembre y ya está uno angustiado. Yo, pucha, Navidad, luego ¿no? cumpleaños. ¿Qué es esto? No, no, no. Eso no le quedan ganas a uno, pero de, de ver una torta, quién sabe hasta cuándo. Sí, imagínate, pues, estás cumpliendo años en enero.
2: Sí. Bueno, más saludos hasta ahora, 10:48. Estamos, no. estamos con Lina Castellón esta noche en Bla, Bla, Blue. Actriz y empresaria, y la saludan en nuestra línea 316-692-5274. Hola, Mauricio, buenas noches desde Cali. Juan Guillermo, un abrazo excelente profesional. La recuerdo mucho en A Corazón Abierto. ¿ya? Como cómo le queda a usted a, en el corazón de los oyentes. Y dice, y dice, y eh, dice Álvaro Lugo, que, que está en Ontario, California. Dice, eh, estamos aquí en esta ciudad 9 grados y, y bajando hasta los 4 grados. No, es que invierno es invierno.
1: Imagínate. Pero no, por es eso duro. te digo, es que uno creería que no está haciendo calor en estos lugares, pero resulta que el clima está tan loco uh -huh. que hasta donde no donde no hacía frío está la vaina tenaza. Uh
2: -huh. Bueno, Margarita le hace una pregunta acá. Hola, chicos, de Bla, Bla, Bla y Lina. Qué bonita y excelente actriz y felicitaciones por tu carrera. Quiero preguntarte si estuviste en películas, en las películas de Uno, uno al año no hace daño. Eh, si si estuve ahí. sí.
1: Claro ah, que bueno, sí.
2: Que si sí es, si estuvo dos. ahí, entonces, ¿qué, cómo, qué, dice, ¿cómo te fue con el señor actor Waldo Urrego? Mil gracias y bendiciones para todos. Margarita le pregunta.
1: Ay, qué delicia. Es H de uno al año, no hace daño. Fue increíble también. Aida Morales, Waldo, eh, Walter Luenguas, Luenguas, que siempre digo lenguas, pero es lenguas. Eh. Elgadías, no, Caterin Porto Mira lo que me divertí yo Haciendo esas películas No sabes, desde que Leía los guiones yo no podía De la risa Fue de verdad también una gran experiencia Para mí haber estado en esas películas mm, Me divertí, me divertí mucho y, y también fue un personaje muy chévere La esposa de Mi personaje era la esposa de Se llamaba Alcira Pero le decían Chira, Achira <risa> y era la esposa de Walter Luenguas uh -huh. me reí mucho fue un rodaje duro porque nos tocaban mucho de noche acá en Bogotá, imagínate rodajes nocturnos con ese frío tan tan horrible y... pero bueno, la sacamos del estadio con esa peli porque de hecho fue muy taquillera fue de las pelis bien taquilleras de Dago
2: y además porque es un trabajo intenso, así también sea de día porque cuando se ruedan, de pronto muchos oyentes no saben, cuando salen las películas, como es tan costoso ese rodaje, tiene que ser en menos tiempo, y además porque se tiene que producir apenas dos horas, que es lo que normalmente dura una película, es muy rápido.
1: Sí, casi siempre esas pelis, pues para que den, pues como los resultados económicos, eh, se, se ruedan en mes, mes y medio máximo, pues extendiéndose mucho, pero casi todas eh, se tienen que rodar en un mes y son jornadas duras y que, que, que es, es como algo un poco negativo de, de, del cine aquí en Colombia que, que toca hacerlo así pero, pero mira tú que contamos con actores tan, tan grandes acá y tan buenos que, que sin embargo así quedan bien hechas porque es que uh -huh. tú hacer eh, no sé, seis, siete escenas diarias en, en cine que tiene tantos planos y, y tanto detalle es muy agotador sin embargo los actores siempre la dan y mira se hacen muy buenas películas con todo eso películas
2: eso es cierto, bueno aquí otro, otro oyente está diciendo que eh, en Bogotá a esta hora eh, la temperatura está a 10 grados y que la mínima va a ser 3 entonces estamos como medio parecidos no? a como dice Felipe, Felipe Zuleta en mañana es Blue que eso es puro clima de países desarrollados <risa> <risa> como de invierno <risa>
1: <risa> no, pues yo he estado feliz estos días que Bogotá, mejor dicho, me he sentido Ay, sí. como en Cartagena Obvio, O sea, estaba espectacular mm. hasta hoy que pero cayó el país, otra vez ahí el, su aguacerito El sábado estaba
2: despejado todo el país Yo miré el mapa, a veces reviso el, el, el chequeo del mapa satelital Y no, una, un par de nubes por ahí como en la frontera así de Cúcuta como con Venezuela Y otras en el Pacífico, pero suavecito todo el país. Qué felicidad, eh, lo y... pues, sí, necesitábamos, Uy, azul, porque
1: necesitábamos. Si verdad que las no lluvias, yo, yo ya ni siquiera me acordaba desde cuándo empezó el invierno, de eso que vos decís, pero vení, o sea, ¿cuándo, desde cuándo sí. estamos en invierno, me siento en invierno desde desde la pandemia, o sea, yo no sé, pues yo, sí, me voy, sí, sí. yo no he sabido lo que es verano.
2: No, y va a tocar llamar al Lidia ya para hacer reclamo, porque... Sí. <risa> Se acaban no sé cuántas semanas y, y uno se alista y nada, uh, uh, no que todavía no, van y se la alargan otra vez. No, es aquí, es
7: este clima, es
2: incierto. Lo que sí es cierto es que llueva, truene o relampague, usted siempre está ocupada en todo. Hablemos de su pasión por el diseño, que es su, 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 su carrera también paralela a la actuación. Háblenos de, de su marca y de sus diseños, Tina. No, y sí, es,
1: es, es una. Es, es... Es algo que hago que me gusta muchísimo también. Tengo una marca de ropa que se llamaba Lila, eh, la cual, en la cual vengo trabajando ya hace más o menos dos años, casi. No, me, sí, como año y medio, dos años. Ahí estábamos creciendo, nos está yendo muy bien. Me encanta, me encanta todo esto de la moda porque siento que que como nos vestimos y, y, y todo el tema de la moda, pues también es hace parte de, de es como nos expresamos, ¿no? Como, como nos vestimos Ajá. también hace parte de, de expresarnos y, y me divierte mucho, me encanta hacer ropa y, y que sea cómoda, pero que a la vez sea fashion y que se sienta uno muy, muy bien vestido, pero pero cómodamente, porque ya, ya pasé por esa etapa en la, que, en la que no me importaba sino cómo me cómo me veía y no me importaba si, si estaba cómoda o no, no. Ya ya uno llegándolo ya esta edad es como que, no, ante todo la comodidad. Sí, claro, <risa> ya no me importa claro. si me veo bien o mal, lo que quiero es estar cómoda pero, y, y a gusto. Entonces es, es como lo que le, le, le pongo un poco y le... Le meto ahí la ficha a mi marca y es que la gente se sienta muy cómoda, pero también muy bien vestida y puedan expresarse a través de mis prendas.
2: Bueno, aquí las estoy viendo en sus redes sociales para, mí, para que las comenté al aire de Lina. Eh, tiene muchos seguidores, pero pues para que vean las, las, su marca, para que vean sus fotografías, los posts, ¿cómo la pueden encontrar?
1: Claro que sí, en Instagram pueden encontrar como arroba linacastrillons, Terminado en ese eh, y mi tienda se llama @valila.co. ahí también me encuentran encuentran eh, mis diseños y, y los diseños de mi hija no esta esta marca para mí es muy importante porque pues, es como algo que emprendí con mi hija y es muy bonito es muy chévere como que tengamos un proyecto juntas y trabajemos juntas en algo eh, y porque creo que es muy importante enseñarle eso a los hijos, como que hay veces uno se preocupa mucho por hacer empresa y, y trabajar para dejarles algo y, y sin ni siquiera uno saber si los hijos se quieren dedicar a eso mismo. Entonces esto fue algo como en conjunto con ella y ha sido muy bonito que trabajemos juntas, que tengamos ideas juntas que, y que ella también vea pues cómo, cómo es esto de, de trabajar y aprenda y... Y más que dejarle una empresa como tal, es como dejarle una enseñanza de que ella aprenda también a salir adelante y a, y a hacer y a hacer cosas y a valerse por ella misma. Claro, la mejor enseñanza es
2: el ejemplo, indiscutiblemente.
1: Pero mira que hay veces yo, yo difiero ahí un poco porque sí, el ejemplo, pero... Pero también es muy, es, es como mucha responsabilidad ser un buen ejemplo, ¿no? Porque claro.
8: no, siempre uno, no, no
1: siempre uno lo logra. Entonces, hay veces como que, que hay que ser ejemplo. Yo soy como, ay, no, o sea, yo no quiero ser ejemplo de nadie. Yo voy por la vida, pues también haciendo lo que siento y, y, y viviendo mis propias experiencias. Entonces, como que meterme en la cabeza que voy a ser el mejor ejemplo para mis hijas. Uf, creo que a veces no, no, no lo logro. Y se los digo, hey, pues yo hago lo mejor que puedo y pues ustedes vivirán también sus experiencias y y, y yo hago la, hago mi trabajo, es lo que claro. creo. Pero esa responsabilidad de ser ejemplo, uff no me la dejen porque, porque no creo que sea muy buen ejemplo.
2: No, 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 Lina, o sea, usted tiene una carrera muy chévere y... Yo creo que hay muchas personas que de pronto también quieren irse por el lado o del diseño o de la actuación y ven en, en usted y en su carrera una inspiración. Pues, nada que Deje de darse tan
1: duro. Así serio, es. No, no, sí. no, no me,
2: <risa> no me <risa> voy duro, <risa> pero <risa> es
1: que es, es que uno tiene sus, sus, sus vainas. O sea, no, no siempre uno está como, como con esa vaina arriba para para poder lograr ser ejemplo no es más que todo por eso pero claro de hecho hoy contestaba una entrevista muy bonita y me hablaban hablaba de eso que me preguntaban que, que el tema del éxito que, que y yo decía, claro ¿no? uno se pone a veces unas metas muy 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 así y a los sí o sea uno, si uno mira atrás uno ha logrado muchas cosas y, y el éxito me parece a mí que es como gozarse todo ese camino, ¿no? Como es, uno es exitoso porque ha logrado cosas, porque... No tanto porque ha logrado cosas que otros no hayan logrado y hayan querido, sino porque han sido metas que finalmente uno se ha puesto y escaloncito a, col, a escaloncito a escaloncito pues uno ha, ha logrado muchas cosas. Y si uno mira atrás ha sido uno una persona muy exitosa, porque ha bueno. logrado eso y lo que me parece a mí como chévere es ser consciente de, de ese camino y, y, se, y gozárselo y, y admirarse y, y abrazar y decir como logramos, o sea, eso me parece chévere y, y me parece que hace parte de, de la palabra éxito que a veces es como tan lejana como que la ponemos por allá arriba en una montaña muy alta
2: así es, pero la seguiremos escalando Lina y seguiremos también pendientes de todo lo que usted hace, que está muy chévere le mete mucho el corazón y sobre todo mucho, muchas horas de trabajo eh, la queremos felicitar por su película entonces y la invitación para que vayan a ver este gran bingo, el gran bingo, la película con Lina Castrillón
1: bueno pues yo quiero invitarlos a todos para que a partir de este 2 de febrero vayan a cine, eh, se diviertan en esta película, es, es, esta esta película pueden entrar niños desde los 7 años, entonces puede hacer un plan familiar, chévere para verla, se van a divertir, van a apoyar el cine colombiano para que podamos seguir haciendo... Cosas chéveres, eh, van a ver actores que hace mucho tiempo no veían, entonces me parece muy bonito esto que pasó también aquí en, en esta peli, que fue que se le dio como otra vez la, la, la oportunidad a todos estos actores que, que, que tristemente pues ya hay veces no, no, no vuelve uno a, a figurar, ni a salir, ni a tener la oportunidad de trabajar, y aquí quisimos hacer eso, y... Y se logró, y van a ver actores que hace mucho rato no veían, como les digo, y se van a divertir mucho con ellos, y con la historia, y con las actuaciones, y con Estelita, que es mi personaje, se van a divertir, una, una mujer bien, bien peculiar, bueno, ahí les dejo para que no se la pierdan a partir del 2 de febrero.
2: Bueno, Lina, estaremos pendientes en todos. Entonces, muchísimas gracias por hacer parte esta noche de Bla, Bla Bla Bla. Un gran abrazo y de nuevo felicitaciones por este gran bingo. Es Lina Castrillón esta noche para todos ustedes en Bla Bla, Bla. Los... Los han los
5: un sin es un animal indefenso. Para todos. Bienvenidos a tutti y el mundo que aquí se encuentra presente. Dionisio León, dueño y señor de este sitio, les da la bienvenida al gran bingo aniversario.
2: 11 de la noche, un minuto, estamos en Bla Bla Blue. Y ya estamos listos para voces y sonidos. Nos, va nos van a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Pero a regreso vamos a hablar de episodios extraordinarios del ingenio humano. Hoy es lunes de historias que merecen ser contadas y esto es Bla Bla Bla. Ya volvemos. En
9: las
0: noches, la única que en
11: Once de la noche, dos minutos, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Mucha atención que hasta ahora hay bloqueos en distintas calles de Bogotá protagonizados por conductores de vehículos de plataformas que están protestando por el proyecto de ley que endurecería las multas contra estas aplicaciones de transporte. El ojo de la noche, Edward Porras, se encuentra en las calles de Bogotá. ¿Qué es lo que está pasando? Muy buenas noches, Eduardo.
0: Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, el ojo de la noche nos cuenta lo que encontró.
4: Miguel, muy buenas noches para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Efectivamente dicen los conductores de aplicación que serían más de 100 personas, 100 familias que se verían afectadas por esta situación, de hacerse efectiva a esa medida que sacaría de circulación las apps que tienen que ver con movilidad y de allí muchísimas personas sin trabajo. Por eso se reunieron inicialmente en el Movistar Arena, y de allí salieron a diferentes puntos donde están bloqueando, en algunos dan paso a un solo carril, pero la gran mayoría tienen tapado sobre todo la vía al aeropuerto. En la avenida Boyacá, en la avenida Ciudad de Cali con 26, en la carrera 93 también hay un grupo de conductores, al igual que en la terminal Salitre, tanto por la avenida Boyacá por la avenida de la Esperanza, dicen ellos que esperan que alguien los escuche, que por lo menos lleguen a un acuerdo para evitar inconvenientes y bloqueos el día de mañana. Hablamos hace pocos minutos con uno de los líderes de los motociclistas que también trabajan con aplicación y dicen ellos que se ven afectados por esta medida
5: entonces nos quedamos sin trabajo, estamos por fuera del mercado laboral, estamos tratando de subsistir, siéndolo nadie y el gobierno nos está atacando. Y mucha fuerza que han cogido porque son muchos conductores, ¿no? Sí, lastimosamente, mira, hay muchos profesionales mucha gente que después de los 40 años no puede conseguir empleo y tiene que autoemplearse desde las aplicaciones. Son Ahí muchos conductores se han hecho más o menos una cantidad de ¿cuántos conductores? Ya? Sí, señor, hoy la alianza Im estuvo hablando más de 100 mil vehículos acá en la ciudad de Bogotá, Muchas serían familias. más de 100 mil familias. ¿Qué va a esta noche.
4: y son varios puntos de concentración. Sí,
5: señor, somos aproximadamente 12 puntos de de concentración. No soy el único líder, inclusive hay muchos líderes muy robustos a nivel Bogotá. Lo que queremos hacer es llamar la atención de la opinión pública. Pacíficamente, lastimosamente la policía es la que más hace bloqueo, la que más se lanza a los carros. Como dice el líder de los motociclistas, hay presencia de la Policía Nacional. Ellos tratan de abrir un
4: carril sobre todo para todos aquellos vehículos que van hacia el aeropuerto El Dorado, pero los conductores dicen que no se van a mover y que siguen firmes en su protesta. Eduard Porras, Blue Radio. Blue, Blue
11: Radio. Eduard, antes de que se me vaya una pregunta, ¿le podemos recordar a nuestros oyentes cuáles son los puntos en los que hay bloqueo hasta ahora en la ciudad de Bogotá?
4: Claro, es sí. decir, mire, vías alternas, no tomar la calle 26 desde la carrera 68, la avenida Boyacá, la avenida Ciudad de Cali, y la carrera 93, que es la que comunica con la localidad de Montigón, que era uno de los cierres por donde salen los vehículos para tomar nuevamente hacia el aeropuerto, todo está totalmente bloqueado. Calle 53 con carrera 50 también nos reportan un grupo de conductores que van haciendo plan Tortuga, al igual que en la terminal Salitre, tanto por la avenida de La Esperanza como por la Boyacá sentido sur-norte.
11: Bueno, Eduardo, muchas gracias. Estaremos entonces atentos a toda la información que usted, que se encuentra allí, como siempre, recorriendo las calles de Bogotá, nos pueda estar brindando a lo largo de la noche y cómo avanzan estos bloqueos de, por parte de los conductores de las aplicaciones de transporte en la ciudad de Bogotá. En otras noticias, un ingeniero mecánico entre, se encuentra entre las víctimas de la masacre registrada en Barranquilla en las últimas horas. Los detalles los tiene Diana Ospino.
12: Justicia es lo que siguen esperando los familiares de Eber José Lezama Melgarejo, una de las cuatro víctimas de la masacre registrada en el barrio del santuario de Barranquilla. Familiares del joven que era ingeniero mecánico dicen que no tenía problemas. Eber Lezama, padre de la víctima.
5: Esa gente llegó a mansalva y a matar a todo el mundo. Ahí no sabe por qué razón, aunque no, se esclarezca esto, que sea que haya justicia, porque o sea, en la ciudad no la tienen ya, el AMPA la tiene ya controlada prácticamente.
12: Entre tanto en los alrededores de la tienda donde se registró la masacre, familiares de varias de las personas heridas cuentan que en el sector se vivieron verdaderos momentos de terror. Silvio Rivera es sobrino de Antonio González, un hombre de 78 años que resultó baleado. El hombre contó que su tío se salvó porque se tiró al suelo. Entre las personas heridas hay una joven de 23 años de edad con un disparo en el pecho. La mujer permanece con pronóstico reservado en una unidad de cuidados intensivos, mientras que el resto de los heridos, informaron autoridades, permanecen estables.
11: Diana Gracias y las autoridades en Santander están investigando la muerte de un líder del municipio de Mogotes, quien había denunciado ser candidato, quien había anunciado perdón, ser candidato a la alcaldía local. Allí, sicarios en moto lo asesinaron. Julián Mejía.
4: Hay consternación en el municipio de Mogotes ubicado en el sur de Santander por la violenta muerte del señor Gerardo Vázquez, precandidato a la alcaldía de esa localidad. Según el reporte de la policía, dos sicarios que se movilizaban en moto, atacaron a tiros al líder regional en una vía terciaria que comunica a la finca de la víctima. El gobernador encargado de Santander, Miguel Sarmiento, entregó más detalles. Lo que sí tenemos es un informe inicial de la policía que es un ciudadano que presentaba varios antecedentes. La víctima también era reconocido comerciante y desempeñaba funciones de veedor, denunciando varios hechos de corrupción en el municipio de Mogotes.
11: Y fue restablecido el servicio de gas domiciliario a más de 30.000 habitantes en cuatro municipios del Urabá gracias a un tránsito humanitario en medio del bloqueo de campesinos en la mojana de Vázquez. Este paso provisional permitió a los camiones de EPM
13: pasar el tramo de Yé, Planeta Rica hacia el Urabá luego de cuatro días represados por las protestas de las comunidades campesinas. Los vehículos pudieron surtir las estaciones descompresoras para restablecer el suministro de gas natural domiciliario a cerca de 30.000 habitantes de Necoclí, San Juan de Urabá, Arboletes y Apartado. Sin embargo, aún están pendientes del regreso del servicio en Carepa, Turbo, San Pedro de Urabá y Chigorodó, según Diego Montoya Mesa, vicepresidente de gas de EPM. En
9: estos momentos, no... Tenemos una eh, solución definitiva a nivel de, del paro y esto debido a que el punto de abastecimiento con los contratos que tiene EPM para toda la región de Udaba está en los pozos del norte de Norgal, en, en la región conocida
13: como Home. Si las protestas continúan EPM, el contratista que suministra el combustible buscará nuevas soluciones para transportar el gas natural domiciliario a las poblaciones que aún están sin el servicio.
11: Gracias, Dubani. en zona rural de Morales, en el sur de Bolívar, una familia busca desesperadamente a una niña de 11 años que habría sido raptada este fin de semana. La información la tiene de Orozco.
14: Con el paso de las horas crece la zozobra para la familia de Taliana Rodríguez, una menor de tan solo 11 años que desapareció este fin de semana en la vereda La Conformidad, zona rural del municipio de Morales en el sur de Bolívar. Según la denuncia de la familia, la menor habría sido raptada en horas de la madrugada por un vecino, un hombre de 25 años que ingresó a la vivienda. La policía del Magdalena Medio explicó que se iniciaron las labores de inteligencia para encontrar a la menor. Coronel Santiago Garabito, comandante encargado de la policía del Magdalena Medio.
5: Sabemos que muy seguramente esta, esta menor está sobre Aguachica, donde se eh, está en compañía de una persona pues, que tiene una relación sentimental. Por supuesto, pues eh, ya hace parte producto de la investigación.
14: La familia de la menor clama por información para dar con su paradero.
11: Y en Información Internacional, la plataforma Spotify estrenó una lista llamada. Mujeres de Irán, que fue lanzada con la intención de amplificar las voces de las mujeres iraníes y de sus aliadas en todo el mundo. Mariana Quintero.
15: La lista fue organizada por la iraní estadounidense Leila Khanfio, directora asociada de la plataforma. Está compuesta por 100 canciones de artistas de diversos estilos, como Shervin Hyapur, Snow, Alegra y Seb Dalisa, entre otros como este hablan de la lucha que supone vivir bajo la República Islámica de Irán y algunos de ellos específicamente sobre las protestas actuales durante décadas la República Islámica ha obligado a los iraníes a suprimir la belleza de la cultura persa la República Islámica persigue a los artistas porque la música alimenta la revolución, escribió Canfield en su Instagram para anunciar este proyecto, además de las piezas musicales plasmadas, la plataforma también desveló una serie de videos en los que artistas iraníes de diferentes ámbitos comparten sus opiniones en torno a la libertad de expresión.
11: Muy bien, Mariana, muchas gracias. Son las 11 de la noche, 11 minutos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com Continúe.
8: El condado de Santa Clara está atravesando una sequía extrema. Pero con la temporada de lluvias a la vuelta de la esquina, ¿sabías que pueden ocurrir inundaciones con cualquier lluvia? Valley Water lo alienta a conocer si vive en una zona de inundación y armar su kit de emergencia esté alerta, esté preparado, actúe visite valleywater.org diagonal floodready y asegúrese de estar listo para... ...unirá
4: el destino de Camila y Daniel enfrentándonos a la venganza, el dolor y la ambición. Te
8: gustaría ser
12: libre para martes y unidos y sin
6: que no te rindas, vamos a luchar juntos Amor bravío, lunes a viernes 11 y 30 de la mañana después de día a día,
4: tú Participa en el Gran Fondo de Ciclismo Matamoros. Rudemos por los hombres y mujeres de las fuerzas militares y de policía heridos y con discapacidad que se sacrificaron por nosotros. Puedes demostrarles en cada kilómetro tu apoyo. Inscríbete en granfondomatamoros.org. Domingo 19 de febrero, Mosquera, marca. Matamoros, cada pedalazo cuenta. Cuando el rencor entre las familias de Diana y Monchi tratan de silenciar su amor se debe cantar
9: con toda el alma para permanecer unidos Oye Bonita Una historia al compás del corazón Lunes a viernes después de la madrastra por Caracol Televisión Tú nos ves, Caracol TV
0: si sí es opinión. Yo
16: quisiera preguntarle a don Pedro si entonces la doctora Irene debe salir del
6: cargo. Creo que el presidente Petro no la va a sacar de su gabinete. El presidente tiene en ella la vocera de una política en la que el presidente cree. Y yo creo que la política de transición energética no está en el Ministerio de Minas, sino en la Casa de Nariño. Retoma la CREC. Una segunda señal, va a nombrar en Ecopetrol a otra persona diferente. Tercero, sí. le aceptó la renuncia a la viceministra. Si el presidente quisiera sacar a la ministra, pues sencillamente déjala la viceministra y saca a la ministra Irene. Claro. si es humor, es, humor. He
16: destinado parte de mi vida a hacer investigaciones muy grandes, por ejemplo, sobre los perros, en especial, por ejemplo, perritos de famosos. El perro de Messi, lo conoce, se llama Hulk. Se llama Hulk, sí, señor. Por ejemplo, el perro de J Balvin se llama Enzo. Enzo. Hay una cómo se llama el perro de Piqué. El de
4: Piqué, no, no sé cómo es. Gerard.
0: Vos <risa> Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.
17: See you.
2: Human De la banda de Killers, porque vamos a hablar de humanos, de hazañas, de agudeza y de la inteligencia De una especie que en los últimos siglos domina el planeta Tierra Bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de Bla Bla Blue Son las 11 de la noche, 16 minutos Y en este lunes de historias que merece ser contadas Les tendremos episodios extraordinarios del ingenio humano Bienvenidos oh, De estos episodios extraordinarios del ingenio humano, pues hemos invitado a los autores del de libro que lleva este título. Son Andrew Maltés y Arturo Torres, a quienes le damos la bienvenida esta noche a Bla Bla Blue, señores. Muy buenas noches y bienvenidísimos a Bla Bla Blue. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy ¿Cómo buenas cosas. Bien, 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 bien. Muy contento de tenerlos esta noche. Eh, les cuento a ustedes y a los oyentes que me devoré el libro que ustedes escribieron ahí a cuatro manos o a dos manos, porque me vino que no creo que cada uno utilice la izquierda y la derecha <risa> dejémoslo en dos manos nomás eh, <risa> pero está muy 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 interesante muy bueno, así que bienvenido Andrew ¿cómo va? Buenas noches. Todo muy bien, eh, aprovecho para saludar a todos los escuchas
9: de Blue Radio, soy un, un seguidor de, de este programa porque sufro de insomnio, los escritores solemos escribir mucho por la noche. Entonces me, uh -huh. me, me parece fantástico eh, tener eh, este momento y, re, y reencontrarme con, con una emisora que me ha acompañado durante muchas noches.
2: Y que esperamos lo siga acompañando. De nuevo bienvenido y muchas gracias por estar acá. El señor Arturo Torres, don Arturo, ¿qué ha pasado, hermano? ¿Qué, ¿Qué se más, cuenta. Mauricio, qué alegría
13: escucharlo, hermano.
2: <ríe> igualmente, igualmente, qué bueno que está aquí con
13: nosotros. Muchas gracias. Y un saludo a todos los oyentes también.
8: Y, y muchas gracias
13: por habernos invitado. En serio, es un una invitación muy grata y una alegría eh, muy bella estar aquí. ...hablando de este libro maravilloso.
2: Bueno, este libro maravilloso, ¿cómo surgió, Andrew? ¿Cómo fue la idea? ¿Cómo se empezó a cocinar? Pues eh, nosotros ya
9: hemos sido autores de varios libros sí. para niños y niñas... Sí, ...y sí, resulta que queríamos contar una historia distinta. A nosotros nos cuenta siempre la historia a partir de la guerra... ...o de personajes militares o políticos. Pero resulta que hay una historia diaria que nos afecta mucho y no la vemos y es la historia de esas pequeñas cosas que, que sin ellas la vida sería muy difícil y muy compleja entonces y decidimos apostarle eso a crear una historia del ingenio humano descubriendo un efecto que se llama el efecto no colibrí sino perdón no, no el efecto mariposa sino el efecto colibrí cómo una buena idea puede producir otra sin querer y descubrimos que eso sucede mucho en el en el transcurso de la historia humana eh, una idea que fue buena, produce un invento produce a la larga otra eh, descubrimos por, por ejemplo como las imprentas habían te, tenido que ver con, le, con la producción de, la, de las vacunas y, y, y atar como estos puntos como redescubrir re, de, eh, una nueva forma de entender eh, la inventiva humana fue como el reto de, 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 de crear este este proyecto no sé si quieres complementar más, Arturo.
13: No, básicamente sí, así fue como nació y también como un poco de ingeniería inversa, ¿no? Eh, viendo que a veces damos por hechos muchas cosas que tenemos. Tenemos el celular a la mano, tenemos el internet a la mano, tenemos eh, una el servicio nuestro, hay una gran tecnología que, que a veces damos por hecha y no nos preguntamos de dónde viene esto. Y esa ingeniería inversa nos ayudó a comprender que muchas veces eh, inventos que... A una primera vista parecen inconexos, pueden tener una línea invisible que los une. Uh -huh. Y ese fue como el propósito de este libro, eh, hacer un homenaje a todos esos hombres y mujeres que lograron a través de la historia darnos la calidad de vida que hoy gozamos y que gracias a esa tecnología hoy podamos estar en este programa, justamente.
2: Claro, así es. Bueno, yo eh, siempre he sido un admirador del ingenio humano sobre todo porque me interesa mucho el mundo de la aviación, no he sido piloto, eh, creo que no me interesó nunca serlo, pues eh, pero pero el, la, la ley de la sustentación, que es un tema de física, de ¿por qué huele un avión a mí? Esa vaina, me yo digo eso, yo digo los seres humanos, en serio, por eso es que dominamos este planeta, es que es una cosa impresionante, y el libro específicamente, estos episodios extraordinarios del ingenio humano, pues fue un libro que me devoré en un viaje casi que... He hecho Bogotá, Medellín, en el avión, para adentro, buenísimo, de sala de espera a toda, me lo leí completo y además se lo recomiendo a todos los oyentes, no es un libro, pues han hecho literatura infantil, pero yo o yo no sé si me despertaron el niño interior por allá pues ojalá, ojalá creo
9: que eso sería un grandón eh, eh, si, me dices, sí. si nos dices eso que un libro despierte el niño interior eh, es un gran halago sí. hay grandes libros que, que nos despiertan eh, el niño interior y no fueron pensados para para niños, entonces eh, eh, aceptamos eso como un cumplido
2: no, y, y se, los, se los doy y se los repito aquí delante de los oyentes sí si es, si es un cumplido porque además las historias están contadas de una manera muy chévere eh, y como ustedes lo cuentan, que es que un invento eh, desencadenó en otro y por estar haciendo esto terminamos descubriendo esto y por estar haciendo esto terminó esto como la tecnología puede ser de los teléfonos celulares que nacían de, de otros inventos de hace muchos años y muchos siglos. Pero si quieren hagamos un repaso por, por, por los capítulos eh, yo tomé nota, iba leyendo, iba tomando nota en el celular de las cosas que, pues para ir hablando de, la, de, de los temas, obviamente eh, ustedes que son los autores, pues lo complementan y lo contarán mejor. El primer capítulo se llama La, la red de tales de, de, tales de Mileto. Eh, y entonces puse, bueno, de hablar de las tres piedras del mar Jónico. ¿Quién arranca? ¿Andrew o Arturo. Andrew, Andrew?
9: Yo, me toca. Esa, esa fue una, una <risa> investigación que, que yo hice. Y, y, y simplemente, pues, eh, un, 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 un filósofo que siempre nos cuentan en, eh, en el colegio, que fue eh, la primera persona que se cuestionó pues que la, que la explicación de las cosas no venía de los dioses, de, descubrió tre, tres piedras y esas tres piedras fueron fundamentales para digamos el desarrollo de, de la electricidad él, él descubrió una piedra que atraía de, de eh, el hierro no y, y fue y fue el inicio del magnetismo y por otro lado estaba todo el tema de la de, de la piedra que servía para distinguir la plata y el oro o si las monedas eran eran eh, era, eran eh, eran falsas. Y, 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 y qué sucedió? Esto causó una revolución gigantesca en el, en el, en el en, digamos, en, en, en los mercados de esa época. Y convirtió una isla que era de pastores de cabras y, y, y pescadores en una isla muy, muy, muy próspera. Pero eh, aparte de, de eso abrió las puertas a otras cosas, y pues y, y ahí se comenzó a entender cómo funcionaba el, el magnetismo y la cuestión de, de las brújulas. Y las brújulas ayudaron a, a, la, a la humanidad para saber en qué, qué punto del planeta estaba. Pero ca, cada día había un reto diferente. Después en, 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 en los barcos, eh, ya pasando los siglos, se descubría que cuando un barco estaba más al norte... Las brujas las comenzaban a apuntar mal, porque hay, hay una diferencia entre el, el polo magnético y el polo eh, real de la eh, geográfico de la Tierra. Y todo eso comenzó a abrir, 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 abrir nuevas preguntas, nuevas dudas. Tanto así que cuando se, se comienza a descubrir la, la electricidad y sus usos, había una especie como de actos de feria de pueblo que era electrificar eh, animales que ya estaban muertos como ranas para mirar como sus, sus paticas se, se movían con la ele electricidad porque en, eh, haz de cuenta que es, esas, esas ferias eran como una especie de, de discovery se, 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 se podría decir, bueno y todo eso llega un momento en que hay un señor que es eh, extraordinario que se llamaba Faraday, que creo que la humanidad no, 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 no le ha agradecido mucho, que él fue el, el, el que logró unir la electricidad y el magnetismo. Y cuando logra unir la electricidad y el magnetismo y crea la leyes de la electricidad, cambia todo. ¿Por qué? Porque ahí se inicia eh, la radio y la radio es la antecesora de toda la revolución de, de, la, de las telecomunicaciones incluyendo pues lo que estamos hablando ahorita
2: claramente es increíble, es increíble es, es historia, un viaje sí. largo,
9: pero lo intentamos viaje resumir largo, en, sí. En, sí. 20 páginas, en, en cinco páginas y como tú claro. dices, pues, in, in, intentamos nunca aburrir a la gente porque siempre tratamos como de Para sorprender nada. y darle la, la vuelta a, la, a, la, a cada historia
2: sí para nada, no, para nada, no, 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 no... solo uno no se distrae, porque es que están encadenados unos inventos o unos descubrimientos con otros de... Y entonces pasó esto, y después de esto pasó esto, y, y lo lleva uno y no, uno no, 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 no le queda tan 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 difícil de, pues, de leerlo, y es muy jodido desconcentrarse porque lo atrapa a uno todo el tiempo. Y, y porque quienes de pronto alguna vez sentimos como algo de inquietud por el tema de la ciencia... El, de, de dónde vienen las cosas, o preguntarnos de por qué, eh, no sé, por qué el agua refresca y ese tipo de cosas, sí. pues sí que sí que sí que funciona. Entonces, ese es el episodio uno, la red de tales de Mileto de estos episodios extraordinarios del ingenio sí, humano. Si me dejas hacer una acotación sí, señor. que quiero
9: resaltar. Claro. Cuando hubo una frase que haciendo. Otro libro que hicimos para eh, para niños se la dijeron una vez a a, un, a, a uno de los pronales que escribimos que, que sale en la en EIDA, en, en la obra pues eh, latina escrita por Virgilio. Y decía ante la adversidad, la astucia. Y yo creo que uno cuando comienza a mirar eh, todo la, el ingenio humano es eso. La adversidad crea, crea ese ingenio, ¿no? D dicen que la adversidad es la madre de la creatividad. Y eso es algo que le queremos enseñar a los, a los niños y niñas. Eh, creo que constantemente somos bombardeados que hay muchos problemas en el mundo, pero nunca planteamos, oye, pueden haber soluciones a estos problemas, no solo la, la queja.
2: Sí, de acuerdo. Eh, las, las situaciones difíciles y los problemas eh, son los que lo ponen uno creativo. Y de ahí sale absolutamente todos la, los inventos, del bueno, cosas malas y buenas, ¿no? Hay gente que también la ha embarrado no estoy estar in, tratando.
9: Indudablemente, no. In, in, indudablemente, pero como te dije, intentamos contar un, una historia distinta, ya que creemos uh -huh. que la historia contada desde la, las guerras y desde políticos y desde militares, se cuenta mucho, y eso es lo que nos, uh -huh. nos cuentan en los colegios, ¿por, claro. qué, por qué no contar otra historia?
2: Claro, pero o, o, hablando también de, de del tema de los militares, hay muchos inventos que vienen de la guerra, ¿no? O sea, la telefonía celular viene de la guerra, el termo viene de la guerra, el velcro viene de la guerra, la linterna. Bueno, hay muchísimos, muchísimos inventos que, claro, en su momento lo utilizaron para ganar guerras, pero que ahorita ya se hacen parte de nuestra vida cotidiana.
13: Claro, Mauro, pero fíjate también que esa no es la historia que nos enseñan. A nosotros nunca nos enseñan del termo, nunca nos enseñan de la linterna, no. sino nos enseñan, acuérdese que en tal fecha hubo este conflicto armado, acuérdese que en uh -huh. tal fecha hubo esta conquista, acuérdese que en tal fecha hubo esta pelea, y justamente Episodios Extraordinarios del Ingenio Humano trata de decir lo contrario. No, se, no le importa uh -huh. la fecha, no le importa el personaje, pero recuerde que la historia no es lineal y usted hace parte de la historia y si se inspiran estos hombres y mujeres, pueda que usted sea el que cambie la historia el día de mañana, porque ellos eran exactamente como usted cuando usted era niño
2: claro e incluso eh, en, en este libro pues con, con otras dificultades también, o sea, ahora tenemos internet donde podemos consultar todo ya ha avanzado la humanidad en muchos aspectos eh, muchos campos han sido explorados, incluso ahora lo tendríamos más fácil y ellos que eran seres humanos normales como nosotros, pues terminaron descubriendo grandes cosas para, para la humanidad, para el desarrollo y para el bienestar de esta raza que eh, domina el planeta. Bueno, ese es el primer eh, capítulo de la red de tales de Mileto. Vamos con el, con el segundo, uno que nos habla de un helado. ¿Quién quiere hablar del helado? ¿Andrew o Arturo? El que come más, que no soy yo.
3: ¿Quién quiere, ¿Quién quiere heladito?
13: Evidentemente, yo, evidentemente, yo, a pesar de que ahora estoy en, en, en el, el momento más fit de mi vida, eh, sí. me encanta el helado. Y, y, y fíjate que, Mauro, este capítulo empieza y termina con lo que yo considero que resume el libro de la manera, si me permites, leer un párrafo. No sé claro, si sea adelante. mucho spoiler.
2: No, 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 dele, dele, fresco.
13: Dice la leyenda que los indígenas de la civilización maya definían la poesía como el encuentro de dos palabras que no se habían visto jamás. Esta hermosa metáfora nos sirve para ilustrar varios de los conceptos de este libro y de este capítulo en particular. Pero luego termina el, el libro, el, el capítulo, diciendo quizá... Quizá aún no entendamos los pormenores del avance de la química que permiten que hoy podamos disfrutar un delicioso helado o poner satélites en órbita para mejorar la experiencia de comunicación alrededor del mundo. Sin embargo, siempre sabremos que todo está interconectado y tal vez el siguiente gran descubrimiento esté en nuestras manos. Lo único que necesitamos es unir dos ideas que no se habían juntado jamás. A lo mejor seamos nosotros quienes les permitamos encontrarse por primera vez. Y eso Ay, resume un poco el libro y resume un poco también el capítulo de qué tiene que ver el helado con el combustible que nos permitió pasar a la órbita y hoy en día es el mismo combustible que sigue llevando hombres al espacio y mujeres, por supuesto, y, 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 y de eso trata el capítulo, ¿no?, eh, para hacer spoiler acerca del capítulo, pues es gracias al, 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 al nitrógeno líquido y el nitrógeno se usa en la, eh, para, para hacer helados y ambos tienen el componente más importante que compone el 97% de lo que está construida la materia, que es el oxígeno y que es el y que es el hidrógeno. Entonces, este, estos, esta parte, digamos, de la química eh, se relaciona en, en, en todo, porque cuando cocinamos... Es un efecto químico lo que estamos logrando claro. en el paladar, claro. pero también cuando hacemos una reacción química para generar combustión y, 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 y hacer que un combustible demasiado, que, que se inflama demasiado, pueda propulsar un cohete y sacarlo de órbita, pues también es química. Y que los elementos que hacen, que participan realmente dentro de esta ecuación sean los mismos, ¿no? Tenemos varios elementos en la tabla periódica, eh, justamente gracias a un estudio que hace eh, un personaje que, que se llama Dimitri Mendeleev, un personaje que admiramos muchísimo. Que incluso está en otro de nuestros libros. Sí, Entonces, porque somos
9: en los dos. no ganó el Nobel, nunca le dieron el Nobel de Química, Ajá. y hay una leyenda urbana de eso, pero... No sé si quieres escucharla.
13: <risa> un libro de faldas en realidad, <risa> más que una leyenda. Es una
9: leyenda humana, no sabemos si es verdad o no, pero de, o sea, el, el, era el tipo que merecía ganar el Nobel de Química, era como el Borges, pero esta vez de Química... Que no, ganar la, la tenía literatura. una
13: salvedad y es que se lo tenían que dar en 1903 y él, si no estoy mal, muere en 1904. Entonces sí, solo eh. tuvo como un año para que se lo dieran y no se lo dieron, ¿no? O sea, como que... Pero pues descubrió, hizo sí. la tabla periódica. O sea, imagínate, la persona que se inventó, que, que, que estructuró la tabla periódica como la conocemos hoy en día Incluso dejando espacios para elementos Que no se habían descubierto para su momento No recibió Nobel de Química
2: Pero eso es, es otro libro <risa> bueno, Sí, otra es historia. otro libro uh -huh. Me sorprendió este, en este segundo episodio del helado La creación del cuarto frío Yo no sabía eso Claro, imagina la humanidad Hace <coughs> muchos años eh, Con sus alimentos, guardándolos Y resulta que todos se, se, te, pues, se, se degradan y se pudren entonces claro, existía la creación de un cuarto frío que era como el antecesor de las neveras de las actuales neveras que necesitamos todo el tiempo que todos tenemos en las casas y que si no fuera para las neveras pues toda la, comi la comida se perdería, ¿no?
13: Claro. Y no solo eso, sino que antes se conservaban los alimentos eh, poniéndoles gruesas capas de sal, e incluso Exacto. en Asia eh, de picante, ¿no? El wasabi que hoy conocemos en el sushi, en realidad lo que hacía era proteger y conservar la comida durante más espacio de tiempo, ¿no? Eh, que es lo que se llama como la curaduría. Pero el cuarto frío le demos una, o sea, le a. a a lo a Oriente, a la comunidad árabe. ¿Tú te das cuenta que le hacemos un homenaje acá? Porque muchas personas, después de que los moros son expulsados en, en, en 1400 de, de España, eh, a, arman una leyenda negra como si no hubiesen aportado a la humanidad y nosotros queremos reivindicar que esto es de la humanidad y que no es de una raza o de Occidente o de Oriente, sino que somos como mucho más que eso y es, somos una especie humana que estamos todos jalando para el mismo lado, pero con distintas cuerdas, ¿no? Claro, pero es que no nos damos
2: cuenta de eso, cuando empezamos a pelear por política y por partidos de fútbol y por religión, esas vainas, la raza humana es una, no hay nada que hacer, y, y nosotros agarramos a patadas entre unos y otros, y no nos damos cuenta de estos grandes descubrimientos, de estas investigaciones, de esto que hemos construido como, como raza durante tantos siglos, eh, o de las cosas que tenemos y quedamos por sentadas, y dice, no, para que usted tenga usted un computador ahí, tiene que haber pasado demasiadas cosas en la historia de la humanidad para que, para que eso ocurra. Bueno, este, este capítulo es fascinante, el tema de la, de la creación del cuarto frío, eh, también me hace reflexionar acerca de tantas comidas, tantos alimentos, a eh, los que usted, como los que usted menciona que se le pone la, que se ponía sal. Muchas, muchas comidas también tenían que ser conservadas porque simplemente no existía una manera de refrigerar los alimentos y los alimentos, si no se comían en dos o tres días, a la basura. eso Claramente. Yo creo que, fue, ahí, yo creo que eso fue, hizo que los perritos empezaron a acercarse a los humanos, que a ah, esta gente le sobra comida, venga aquí <risa> y gorreamos. Sí.
13: Pero, Pero bueno, ¿sabes qué es lo que más me gusta libro, ese capítulo? Eso es otro
2: libro, señor.
13: Eh, eh, lo que más me gusta de ese capítulo es la influencia de la literatura en la humanidad, y es que... Julio Verne habló de ir al espacio mucho antes de que esto fuese posible sí. con un cohete y por propulsión. Habló también sí. del Naitilus, que era un submarino que se movía por una energía limpia, que hoy podemos decir que era energía radioactiva, y para ese entonces no existía. Y hubo un señor que dijo, oiga, este man está súper loco, les voy a demostrar, porque Julio Verne es un loco que, no, que, no, que todo lo que dijo es mentira, eh, uh -huh. que pues es, eh, eh, no, no, no se pronuncia ruso, pero es como Tolstovsky. Y eh, cuando empezó a sacar estos, digamos, esta, esta ciencia detrás de los libros de, de Verne, se dio cuenta que sí era posible. Y gracias a, a Konstantin Tjolstovsky, eh, en 1885 empezó a estipular un poco de digamos, de directrices de cómo poder ir a la órbita, y hoy en día se siguen estudiando sus libros para explorar el espacio. Y a mí me parece fascinante que quien primero haya dicho esto, lo haya dicho como un cuento de ficción. Y creo que Bonísimo. también hay una gran responsabilidad en los autores y en, y en los escritores que, que pueden llevar la imaginación un poquito más allá, sí. ¿no?
2: El, total, eh, el, el, lo, lo que uno ve en los supersónicos, ¿no? En el programa de dibujos animados. total que, que Sónico hablaba con el jefe atrás de una pantalla. No, ya. Y con el celular. Uh -huh. Sí, ya.
9: Yo, de reloj, de no. hecho, mira, el celular, eh, como lo tenemos pensado ahorita, eh, lo creó un, un ingeniero eh, que era se, se, seguidor de la serie Viaje a las Estrellas ellos usaban y uh -huh. la practicó esa en la manito que se abría y miraba, y, y, y eso fue lo que lo inspiró a él en investigar y en desarrollar el, 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 ese, ese celular que, que se podía abrir, sí. el flip. ¿no? Sí. sí,
13: ya lo decía Oscar Wilde, que eh, llegaba un momento en donde no era la realidad, no era la ficción la que imitaba la realidad, sino la realidad la que empezaba a imitar a la ficción.
2: Sí, señor. Sí. Así es, once de la noche cuarenta minutos estamos en Bla 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 y es lunes de historias que merecen ser contadas y hay unas historias maravillosas en este libro Episodios extraordinarios del Ingenio Humano. Nos acompañan sus autores Andrew Maltés y Arturo Torres. Y vamos ahora para el capítulo cuatro. Vamos a hablar el del 3, Baño ¿no? María. El, ah, el tres, es el 3, el 3
9: Ese, ese de me tres, toca a mí para tres. seguir hablando de postres Y de, y de cocina ah, <risa> <Andrew> <risa> Ya que hablando. parece como que el tema te gusta mucho eh, Pero...
2: ¿Tragar?
13: <risa> <risa> la indirecta ahí
9: <risa> Pero bueno, sí, mira claro. eh, Hay un personaje que me encanta Se llama María la Judía Y me encanta <risa> este personaje porque es la madre de la química Y curiosamente Yo me vine a enterar de este personaje Hace un año Porque nunca me lo habían enseñado esta señora vivió hace dos mil años y hizo muchos aportes al desarrollo de la química y la razón que cuando en nuestra vuelta hacían postres y hacían algo que calentara el baño María, es por ella. O sea, viene de ahí la, el, el famoso eh, baño María. Ella fue una precursora, digamos, de entender la materia y, 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 su, y su transformación. Y resulta que con este pequeño invento del baño... María, que sucedió en, en, en Alejandría, abrió las puertas de un enorme que, campo de, de trabajo que incluyó de, de descubrir elementos químicos como por ejemplo el ácido clorhídrico que funciona para curtir las, eh, las tierras, eh, eh, las, las pieles. Ella usó eh, un montón de alambique, es un montón de, de, de destilación. Lo curioso que es que sucedió en, en, en Alejandría, que es famosa pues por su biblioteca donde surge otra gran mujer, que, se, que hay una película, si la quieren ver, que se llama Agora que es Hipatia, de Alejandría. Y ella hizo un, una cosa muy interesante, con otro señor que se llamaba Ptolomeo, que fue un mapa eh, de las estrellas, para que la gente se pudiera ubicar en el, en el, en el mundo, viendo las, las estrellas. Estos mapas fueron casi olvidados, pero cuando los portugueses y españoles comenzaron a explorar el mundo, en el, en el siglo XV, los comenzaron a usar con un, un, un aparatico que también ha inventado ella, que fue el precursor del astrolabio. Pero aquí, aquí es lo interesante, esos viajes crearon un problema muy grande y fueron dos. Primero, los marinos comenzaron a, a, a sufrir es, escorbuto, porque en, en esos largos viajes no podían conservar la, la comida. Entonces, ahí eh, eh, y, y por ende comenzaron a tener deficiencia de vitamina C. Ellos no sabían que era por eso de hecho probaron un montón de, de, de remedios muy raros para eh, curarse uno de ellos era entrar su cabeza en arena caliente imagínate ese era uno de, de sus remedios pero por, eh, 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 siguieron eh, estos grandes viajes de, de exploración y hubo otro problema que fue eh, que la viruela que estaba eh, en Asia y en, y en Europa se comenzó a llevar a sitios donde no había viruela Obviamente las Américas y obviamente Australia y las islas del, del Pacífico. Entonces, como vemos, aquí este, uh, estos viajes crearon dos problemas. Pero después de mucho trabajo y muchas cosas, se encontraron do, dos soluciones. Y tienen que ver con el, el baño María. Much, muchos siglos después... Que
2: recordemos, ya, dime. Andrew, pa, para, para los despistados, de pronto, ¿baño María? ¿Será que es que meten a la señora ahí en, en la ducha o qué? Pues, es, es calentar... Eh,
9: un eh, a través de agua caliente, una olla con agua caliente, meter otra olla. Y pues eh, sí. y, 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 qué pasa ahí, le eh, calientas a un nivel constante, otro es el, el, el material que está dentro de, de esa olla. De otro recipiente,
2: y no lo quema además. No eso lo quema. Lo, lo chévere. Esa, esa, esa es el, la el, ventaja. El sirve para, para
9: hacer los planes Y también sirve Exacto. para hacer el arequipe.
2: Eh, oye, ahora que usted nombra eso. También, yo cuando estaba niño, y entonces en mi casa compraron un po, un, 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 una lata de la lechera, y calientan la lechera al baño María, y se vuelve Arequipe, o sea, sí. yo no podía creer lo que estaba viendo. Yo, ¿cómo así? Ciencia. ¿Así el Arequipe? <risa> Ciencia, o sea, era química en mi casa, mi abuelita fue la que hizo esa vaina, o sea, mi abuelita y María Curi, María Curi comía chito. <risa> hizo experimentos más berracos en la cocina hacía tamales y todo pero verdad y cuando hizo esa vaina del arequipe además porque el arequipe salía con la misma forma de, del tarro de la lechera porque se compactaba porque la lechera está más líquido esto se compactaba y cuando sacan esa delicia no, yo con la cucharita y, y mi abuelita quieto todavía no, no mm. otra cosa bueno, ahí está Maravilloso el baño María,
9: Andrew. Pero bueno, aquí, aquí viene el twist de la historia. Yo la estaba estudiando cómo se habían hecho la, la, las primeras conservas, porque es, es una forma ta, también de, de que la comida no se dañe. Y en uh -huh. ese momento encontré a un astrólogo llamado Halley, que pues lo conocemos por, por el famoso... Y cometa Halley, el cometa. Eh, Edmund Halley, que ese cometa pasó en los 80, los que somos más viejitos nos, nos acordamos que eso fue una sensación. 86. Sí, exactamente. Y, y resulta que él había pre proyectado en, en el siglo XVIII eh, que el, el cometa Halley iba a pasar en el año... Eh, per, eh, iba a, Perdón, eh, Venus iba a tener una, un paso entre el Sol y la Tierra. Entonces, Halley uh -huh. hizo lo que sería, en ese momento, hacer un challenge en, por redes sociales, que en esa época eran cartas. Entonces, él mandó cartas y dijo, mira, esta es la oportunidad que tenemos para medir la distancia entre el la Tierra y el Sol, debido a que Venus pasa, y podemos hacer un cálculo a partir de, de trigonometría. Pero resulta que para que ese cálculo sea verdadero, hay que irse a diferentes puntos de la Tierra para hacer esa medición, y eso incluía... Hacer una, una expedición a, a las Islas del Sur, a, a Tahití, que resultó, hicieron la, la primera medición que fue como en 1762 eh, y, y, y salió mal. Y luego había un, la última oportunidad, que era en, en, en 1768. Se, se iban a morar como 50 años después otra vez en, en, en que ocurriera ese fenómeno en que Venus pasaba en, en la mitad del, del Sol y la, y la, y la, y la Tierra. Pero, ¿cuál, ¿cuál era el temor de ir a las islas de, del sur? Era el temor de, de morir de escorbuto por falta de vitamina C. Ese era el terror de, de los mares. Eh, mataba más gente el escorbuto que las tormentas y que los piratas. Así, así era el temor. Y resulta que en la expedición que iba a hacer ese viaje, que, que fue la, la expedición del de, de Capitán Cuco, comenzaron a decir, no queremos que ningún marino muera. Y comenzaron a investigar. Y hubo un doctor que pensó que un, un repollo con vinagre y limón curaba el escorbuto. Y él en el viaje vio que los marinos no se están enfermando, pero él decidió experimentar, comenzar a darles su, solo eh, repollo, y el repollo no os curaba, darles el vinagre y tampoco los curaba, pero el limón era. La, la salvación milagroso entonces inmediatamente se regó la voz y comenzaron y, y, y hubo un boom de los limones y, la, y, y las naranjas tanto así que no lo mencionamos en ese momento pero hubo hasta una mafia en Sicilia no, no,
13: no, no, nació la mafia, el nacimiento de la mafia italiana fue porque controlaron la exportación de limones y de los cultivos de limones y entonces eh, se aseguraron eh, a través de chantajes que monopolizaron y así fue como se creó la Cosa Nostra eh, en Sicilia, eh, pues a, a inicios de, de, digamos, de los eh, 10 y de los 20, cuando son los primeros mafiosos que hacen proteccionismo a, a, a este tipo de de cosechas, y así crea, o sea, los primeros chantajes que hace la mafia es protegiendo los limones, precisamente porque se descubre que es la cura para el escorbuto. Imagínate, Mauro, pero eso no lo decimos bueno, en el libro, porque eh, eso no lo vale la
9: co pena. Eh, co contar para, 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 para no hablar de mercados negros, pero aquí, aquí viene lo, lo interesante, se curó el escorbuto, pero había otro problema, la viruela. Y la viruela, eh, hubo un médico inglés, que había descubierto que a las eh, que ordellaban eh, vacas se, se les daba una viruela muy leve que, que, que era producto de, eh, de las vacas, las, las contagiaba las vacas y él en esa época se permitía hacer experimento con niños, ahora no, no se puede, eh, agarró un niño, lo infectó con esa viruela vacuna, de ahí viene la palabra vacuna, lo, lo expuso después en un hospital lleno de gente con viruela y no le dio viruela. Entonces dijo, bueno, aquí, aquí hay una correlación de las cosas. No entiende muy bien lo que pasaba. Pero come, comenzó a, a infectar gente con este tipo de, de, de viruela de vaca y resultó que eh, era inmune a la, a la viruela humana. Y eh, el, el imperio español, el rey, en ese momento era eh, Carlos, Carlos III. Su hija había muerto de de viruela y un médico español supo de, de este método pa, para combatir esta enfermedad y le propuso organizar una expedición por todo el, el imperio español te estoy hablando finales del siglo eh, 18 que se llamó la la, la expedición de balvin y, y, y arrancaron, arrancaron, pero tenían que, en esa época no era tan fácil conservar el virus, entonces te, tenían que llevarlo activo en niños, entonces tomaron ve, 22 huérfanos, los subieron en los barcos y, y comenzaron a infectar cada cada semana un niño diferente hasta eh, llegar al Caribe y comenzar a repartir la, la cura de la viruela por todo el imperio español, de, de hecho pasó por Colombia, esta, esta, esta cura. Lo asombroso es cuando uno está leyendo las crónicas de, de esta primera campaña. De, de salud pública a nivel mundial es que hubo oposición de, de la gente igual que pasó con las vacunas de, 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 del COVID los virreyes no querían apostarle no, no le veía ninguna utilidad a eso pero curiosamente duró casi siete años este, este proceso porque había que llegar hasta las Filipinas y fue considerado uno de los primeros actos filantrópicos más grandes que ha, ha, ha hecho la la humanidad
13: héroes anónimos además estos niños que no les preguntaron si querían infectarse de viruela vacuna eh, y de que justamente las vacunas vienen de ahí no de las vacas eh, viene su nombre y, y y lo hicieron y se montaron y también hay que destacar eh, la, la, las monjas no lo, las...
9: una enfermera que, que los cuidó. Su madre había muerto ta, también de... De viruela. De viruela. Y, y ella le en, entró a la expedición y, y cuidó a, a los niños. Se considera como la primera enfermera en, en, en dedicada en una campaña de, 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 de vacunación mundial. Y, y alguna fe fe acá es, es la expedición Balmis. Perdón que dije okay. el hombre el, el mal. Pero aquí viene lo in, in, interesante. Luego, un, unos años después, unas décadas después... Luis Pasteur, eh, a través de, de, de esos procesos de, de debilitar los virus, incluyendo la exposición al calor a través de algo parecido al baño María, es el que desarrolla ya las primeras vacunas y entienden cómo, cómo funcionan. Entonces, hay una parte, que es el, el último párrafo, si me lo dejas le, eh, leer, claro, que incluye todo este viaje que empieza con María la Judía, eh, pasa por CUT, por eh, Halley llega a la, a la expedición eh, española, eh, a, la, a, la, a las guerras eh, napoleónicas, y dice así, el viaje que inició María la Judía hace dos mil años, cuando estudió la composición química de la materia, aún no ha terminado. Todavía seguimos viendo las estrellas para saber dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Todos somos en el fondo, como aquellos huérfanos inoculados con viruela en cuño interior, Viaja la cura y la esperanza para garantizar la supervivencia humana. ¡Qué
13: maravilla!
2: ¡Buenísimo!
13: Debería dedicarse a escribir, Andrés. Sí.
2: Andrew, Andrew, Sí, oiga, ¿por qué no escribe libros? Bueno, está... qué maravilla. Estas historias, y además, como ustedes las cuentan en, en, en este libro, que está, además, están todas, está disponible en todas las librerías, ¿no? Esto es un lanzamiento. Sí, de hace pocos, sí de hace y en las grandes superficies
9: eh, sí. También Tengo ah, muchos amigos que sí, cuando sí. me dejan en Carulla Y aprovecho si me está escuchando sí. eh, Karina siempre me manda fotos Estoy en el Carulla, vi tu libro
13: No, yo tengo bueno, amigos como está. Isa, Diego Carlos, que siempre me dicen Oiga, vi su libro atrás y lo puse adelante Porque la gente tiene que conocerlo sí.
2: claro Por favor, todos hagan eso Yo cuando ¿vale? publiqué mil libros de colombianadas Pasaba por todas las carullas de las librerías y, y lo único que hacía era poner mi libro adelante <risa> Sí, eso
9: es, eh, sí, eso es eh, pequeños episodios del marketing de guerrillas.
13: <risa> Exacto. <risa> Ahí tengo pues el entrará. suyo último, Mauricio. Eh, colombianadas ah, bueno. para llevar.
9: Ah, bueno, está bien. Oye, una pregunta: ¿cuántos libros de colombianadas has hecho? Cuatro. ¿Cuatro? Pensé que eran más. Que, que llevas como por Pero, el ocho.
2: ¿Ya, ya estamos ofendiendo? Que... No, 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 para nada pero... ¿Cuatro no más? ¿Haga ocho, hermano? Ah, solo ha hecho cuatro Ah, no, yo creí que había
13: hecho quince No, no, pues sí, es que he visto muchos pensamos, o sea, Por eso,
2: porque sí. tú aparte no que dijera, entonces... Pensamos que usted era un escritor como nosotros Es lo que es un baguette de radio, hermano pero aquí no estamos hablando mal de mí, estamos hablando bien de ustedes dos su libro. episodios extraordinarios del ingenio humano. Capítulo 4, vamos a hablar de las gafas, y además me sorprendió la presencia de José Ignacio Barraquer en Bogotá, para los bogotanos. Hay una clínica que famosísima en la calle 100, con Avenida ciudad que es la clínica Barraquer, eh, y ustedes mencionan a Barraquer y mencionan el tema de, de las de las gafas y de los lentes. Hablemos un poco de eso. ¿Quién se pide hablar de este episodio? Yo.
16: Margarita, señora.
13: <risa> <risa> bueno, básicamente, este, este capítulo eh, fue el, el primero que se escribió de, 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 este, de este libro, a pesar de que está en el, en, es el episodio número 4. Y hay algo muy interesante y es que. La luz ha jugado un papel fundamental en la humanidad y es que siempre se ha hablado de la luz en contraposición a la oscuridad y es esa claridad que permite, eh, digamos, entender y, y, y clarificar muchas cosas que cuando están en la oscuridad, pues no eh, no 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 no, es, no tenemos acceso a ellas. Y este capítulo eh, nos sorprendió mucho porque antes... Eh, gente súper inteligente como Platón o como Galeno, que es como el, uno de los padres de, de, la, de, la, de la medicina, eh, incluso de la medicina moderno, se pensaba que para ver desde sus ojos lanzaba como unos rayos y esos rayos sí. eran los que permitían que, que viéramos, pero... Eh, Luego, más adelante, gracias al, al estudio de, 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 de la luz y, el, y, y de, eh, cuando empezamos a hablar de la cámara fotográfica y del daguerrotipo, se dan cuenta que en realidad es que no es algo que sale de los ojos. Es que los ojos, funcionando como un lente, les entra la luz y es lo que permite almacenar imágenes en, en, nuestra, en nuestro cerebro. Y no siempre... Veíamos bien, en especial porque las, eh, el cansancio visual, de eso que nosotros ya que nos acercamos más a los 40, eh, empezamos a, 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 a tener esa imposibilidad de ver con claridad y entonces empezamos a leer el periódico como alargándolo así eh, y, 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 y molestando la vista, pues ese era un problema que empezaron a ver desde el siglo XI eh, muchos... Eh, hombres y mujeres que estaban en, en diario contacto con la escritura justamente porque eh, la, en esa época como no existía la imprenta tenían que transcribir sabes transcribir libros, la biblia sí. y muchos otros libros de, de que, que así era como se mantenían los monasterios justamente y entonces y hombres y mujeres no solo no solo eran los los eh, sacerdotes dominicos sino también muchas monjas eh, se dedicaban a esto y fue gracias a un árabe que fue el primero en darse cuenta que estos lentes, eh, creados con, ciertos, eh, con ciertas curvas, permitían justamente ver mejor a algunos. Y se les llamaba lentillas porque eran muy chiquitos, los hacían del tamaño de unas lentejas. Entonces, así fue. Y... Paralelamente a esto, muchos años después, se creó el láser y nadie sabía para qué servía el láser. Y eso es lo que hablaba justamente Andrés acerca, Andrew, acerca del, del, del efecto colibrí. Y es que cuando se inventó el láser, eh, Mauro, ellos no sabían para qué era. O sea, descubrieron que había una manera de proyectar muchísima luz de una sola manera, eh, eh, enfocada a un solo punto, pero no sabían para qué servía. Y fue justamente eh, un, un, un avance que dijeron, oiga, ¿qué pasa si con eso cortamos un pedacito de la córnea y la gente va a terminar viendo mejor? Y quien estuvo al frente de muchos eh, experimentos al respecto y logró de una u otra manera... Eh, lograr que este procedimiento quirúrgico de cortar una milésima chiquitica del parte de parte del ojo y extraer la córnea congelarla darle la forma correcta y así co corregir la visión fue justamente el médico Barraquer entonces uh -huh. es 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 impresionante cómo estamos tan cerca de la historia y cómo algo que no tenía nada que ver con la visión pero sí con la luz no que la luz justamente eh, por los lentes, era que nosotros eh, corregíamos la visión, pero gracias a los lentes existen los láser y gracias al láser se puede cortar un pedacito de la córnea y corregir la visión ya de una manera mucho más prolongada y sin tener que llevar las lentillas. Entonces, estos juegos de espejos que amplifican la luz eh, nos permiten eh, ver mucho más, porque fíjate que la, cre la, la creación del lente para ver de manera mejor nos permite luego el microscopio y luego el telescopio que van a ser vitales como ya lo vimos para generar vacunas y para llevar al hombre al espacio, entonces todo está conectado pero dejamos pues sí. también que, el, que, que sea el lector el que diga ah pero entonces aquí hay otro hilo y, y, y tras esos hilos que nosotros no dejamos eh, explícitos dentro de los capítulos del libro sino pero, que ellos ven, hagan
9: esa yo, yo hacer una, a, a acá no podemos contar todos los capítulos tenemos que, de, no. que hablar más detalles porque si no hacemos spoilers del libro
2: No.
13: pero yo creo no, que es Dios como Dios dar, que incentivar Dios. a la gente que no, lo lea
9: porque eh, es, es, claro. estamos contando Fresco. la serie completa importa? No importa, yo creo no, que es parte no. del
2: encanto es parte del encanto y lo tienen que leer, por favor. Episodios extraordinarios del ingenio humano. Humano como Chucky Town, que suena en bla bla blue. Esto. Ya tú sabes. Muy bien.
12: Esto es para ustedes. Para las mujeres. Chucky Town. Dilo. Óyelo. Uh. Sueña.
7: que no se rinde, que siempre camino firme, lo que tú digas no me define, yo sé bien a lo que vine, tengo unas ganas que no me dejan, dormir hasta no ver bien a, a mi vieja. vieja, mi libertad no sabe de reja,
8: te supere lo que me acompleja.
7: Tengo la suerte, de no creer en la suerte, tengo la fe, de que hay vida después de la muerte, tengo la vista de águila, pues en la meta, tengo la sangre legítima, este planeta, de mi abuela
13: tengo la paciencia. De mi 12 de la
2: noche, un minuto, ya es martes 31 de enero, estamos en BlaBlaBlu, señores. Me toca pedirles que se queden la siguiente hora porque vamos a seguir escarbando estos episodios extraordinarios. Así que viene Miguel Garzón con voces y sonido nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Pero de regreso estaremos hablando de episodios extraordinarios del higiene humano. Esto es BlaBlaBlu, ya volvemos.
0: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza La Bla Blue, con invitados de
4: lujo.
10: ¿Qué tal amigos? Soy su amigo Chupanya. Yala. Hola, soy Daniela Legarda, influencer
8: y escritora.
4: Los saludo, soy Marcelo Cesán.
8: Los saluda a Leonor Espinosa, chef de Leo y mi casa en tu casa.
11: Los saluda a Juan José Buscalia. Saluda a Luli Bos.
4: Hola, gente. Yo soy Diego Camargo.
8: Los saluda Constanza Gutiérrez. Con
0: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra.
11: 12 de la noche, 3 minutos, Colombia ya es martes 31 de enero y comenzamos con noticias muy importantes que están pasando en este momento en las calles de Bogotá porque avanza en varios puntos de la capital la protesta de los conductores de plataformas que protestan por las medidas que planearía el gobierno en contra de estas aplicaciones de transporte. Saludamos hasta ahora al ojo de la noche, Eduard Porras, en dónde se encuentra y cómo avanzan estas movilizaciones. Muy buenas noches.
4: Miguel, muy buenas noches. Mire, el punto crítico prácticamente donde se encuentra la mayor concentración de estos conductores es aquí en la Avenida de la Esperanza, en los dos sentidos de la vía, antes de llegar a la Boyacá. Aquí un grupo numeroso de conductores se encuentra estacionado, las personas no se pueden mover, muchos van en contravía, pero también la misma situación se está viviendo en la Avenida Ciudad de Cali con 26 donde también hay otro grupo que no permite el paso de los carros que van hacia el aeropuerto El Dorado. La avenida Boyacá, con esperanza, sentido sur-norte, totalmente colapsada, no hay paso definitivamente y aquí precisamente hace ya presencia los hombres del ESMAD ya hay un grupo de convivencia de la alcaldía mayor para que ellos precisamente traten de mediar con estas personas porque hay varias eh, eh, personas que dicen que vienen de citas médicas y que necesitan ingresar a este punto del salitre para poder es descansar en sus viviendas.
18: Hablamos hace pocos minutos con otro conductor que está en esta protesta y esto fue lo que nos contó sobre la calle. ¿ves? No van a afectar una sola persona ni 100 personas, somos miles de conductores. Hay mucha gente que trabaja, gente estrato 6, gente estrato 7, que trabajan esto. Y, y sustenta la familia, yo por lo menos sustento a mi familia con este trabajo sí. arriesgo mi vida, pero los policías de tránsito siempre están detrás de uno pues, eh, esculcándole a los pasajeros sacándole la vida a los pasajeros bajando los, los, carros a, los pasajeros a uno en la calle y se llevan los carros para los patios Venga, varios puntos de concentración, no solamente acá en la vecina Sí, claro, Movistar Arena, el aeropuerto el Terminal, tenemos muchos puntos de concentración por pues lo mismo, porque todos somos afectados somos, sí. todos nos afectan eh, la ley que van a, quieren colocar Venga, ¿protestas hasta cuándo van o qué va a pasar esta noche? No, esta noche queremos que nos escuchen Que nos escuchen todos los altos ministros para que nos ayuden Porque así como meten carros en plataformas Porque aquí hay gente de todo lado que tiene carros Gente, como le digo, de todos los estados que mete carros a trabajar Porque esto es muy rentable para mucha gente sí. Pero entonces ellos escudan allá en las leyes Pero aquí también hay gente del Congreso que tiene carros Policías de tránsito que tienen carros Entonces... Pero desde aquí estamos viendo encima del puente de la Esperanza con Boyaga otro grupo de conductores que se
4: bajó de sus vehículos, ellos son los que están en protesta y se encuentran prácticamente como en una cadena humana en los dos sentidos de la vía. Congestión total, desespero, hay gente todavía en los buses del SITP que no se puede movilizar y simplemente le piden a los conductores que los dejen regresar a casa, pero ellos dicen que hasta que no haya alguien de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá o alguien directamente desde Presidencia para que traten de conciliar y llegar a un acuerdo de lo que para ellos va a ser pérdidas millonarias para más de 100 familias. Seguiremos atentos con lo que ocurra aquí desde el centro de Bogotá, Eduard Porras, Blue
11: Radio. Eduard, muchas gracias, sí, señor. Seguiremos muy atentos a esta situ situación tan difícil que se vive en este momento en las calles de Bogotá, varias vías bloqueadas por esos conductores de los vehículos que trabajan con las plataformas, porque es que hoy este lunes se conoció precisamente el supuesto proyecto que multaría hasta con 10 millones de pesos a los usuarios que utilicen este tipo de servicios. Así también la policía podría enviar a Patios los vehículos en los que se preste el servicio de transporte e imponer multas de más de 60 millones de pesos a los dueños de los automóviles que se arrienden para estos fines por medio de las plataformas, seguiremos muy atentos, entonces Eduard muchas gracias, hablamos de otras noticias, seguimos en Bogotá, porque cayó una banda de delincuentes, que se dedicaba a robar en los buses de Transmilenio con cosquilleo, ellos se hacían, escuchen esto, los desmayados, para poder cometer los delitos, Felipe García.
9: La policía en Bogotá capturó a cuatro personas que hacían parte de una peligrosa banda dedicada al robo de celulares en Transmilenio con la famosa modalidad de cosquilleo. Según comentó el coronel Jader Llerena, comandante de la policía precisamente del sistema de transporte masivo en Bogotá, estas personas delinquían especialmente en el norte de la ciudad y se hacían conocer como los manitas.
2: Gracias a la colaboración de la ciudadanía, a la información oportuna
4: por parte de estos, se logró la captura de cuatro personas, dos de ellas que eh, fueron capturadas ahí en el hecho y otras dos que fueron capturadas en la estación 187 y en la 161.
9: Según el coronel, entre las muchas modalidades que usaban, fingían desmayarse, aprovechaban las aglomeraciones en las estaciones de los buses y empujaban a las personas cuando caían al piso, como si en realidad estuvieran mal, sacaban los celulares y pertenencias de las personas.
11: Felipe, gracias. Y en Medellín hay preocupación porque en apenas casi un mes que lleva este año ya van más de mil denuncias por hurto en esa ciudad, en la capital de Antioquia. Juan Pablo Álvarez. Los habitantes de la ciudad de Medellín se sienten cada vez más inseguros de transitar por las calles porque su vida puede correr grave peligro debido a que los amigos de lo ajeno están por todas partes. Según las autoridades, en lo que va del año se registran un total de 1.035 denuncias por hurto en todas sus modalidades. Esto debido a que algunos grupos delincuenciales están retomando estos actos delictivos como fuente de su propia financiación, de las cuales en su mayoría son robos por objetos personales como celulares, joyas o dinero y también automotores. Así lo confirmó Ricardo Romero Moreno, director sesional de Fiscalías de Medellín. Tenemos lo siguiente, eh, hay que mirar hurto violento y hurto no violento. En general, todo el hurto que nos aparece en este momento obedece a que nos han entrado un total a la fecha de 1.035 noticias criminales. Las autoridades le solicitan a la comunidad de interponer las denuncias lo antes posible para poder proceder con más rapidez ante estas situaciones que tienen muy preocupados a los habitantes de la ciudad. Gracias, Juan Pablo, y vamos a... Información internacional porque la policía de Memphis en Tennessee anunció que suspendió a un sexto agente en el marco de la investigación abierta por la paliza mortal que recibió el joven negro Tyre Nichols durante su arresto por una supuesta infracción de tráfico. De tráfico. Geraldine.
19: A Preston Henfield, contratado en 2018, lo suspendieron cuando comenzaron las pesquisas, pero su nombre no se había facilitado hasta ahora. Su abogado, Lee Gerald, indicó en un comunicado difundido a la prensa que su cliente estuvo presente cuando los agentes interpelaron en un primer momento al joven, pero no en el segundo lugar de los hechos, cuando Nichols fue alcanzado y golpeado por cinco policías tras haber escapado corriendo de su primer encuentro con los agentes. Está cooperando en esta investigación, añadió el abogado defensor. Los otros cinco agentes, todos ellos negros, a diferencia de Henfield, de raza blanca, están detenidos y se enfrentan a varios cargos penales por la muerte de Nichols, al que arrestaron el 7 de enero en Memphis. El video del arresto difundido el pasado viernes muestra que los policías detuvieron al joven, lo sacaron del vehículo a la fuerza y le dieron una paliza, propinándole patadas en la cabeza, golpeándolo e incluso usando una pistola paralizante de descargas eléctricas. La brutalidad del arresto que provocó su muerte tres días después ha revivido los reclamos de manifestantes y miembros del consejo para que haya un cambio de cultura en la policía de los Estados Unidos, acusada de usar la fuerza de manera desproporcionada contra la comunidad negra.
11: Gracias Geraldine y finalizamos con información que tiene que ver precisamente con los bloqueos que se están generando en este momento en las calles de Bogotá porque Trinó el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Felipe Jiménez Ángel, dice desde la Alcaldía hacemos un llamado al diálogo con los conductores de aplicaciones. Siempre es posible encontrar caminos y puntos de encuentro. Invitamos a un diálogo constructivo con el Ministerio de Transporte y con Guillermo Rey, quien es el ministro de Transporte del actual gobierno de Gustavo Petro. Cuidemos. ...a Bogotá, son las 12 de la noche, 11 minutos, hasta acá esta actualización de noticias... ...no se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com... ...continúen con Mauricio Quintero y bla bla bla.
8: El condado de Santa Clara está atravesando una sequía extrema... ...pero con la temporada de lluvias a la vuelta de la esquina... ...¿sabías que pueden ocurrir inundaciones con cualquier lluvia? Valley Water lo alienta a conocer si vive en una zona de inundación y armar su kit de emergencia. Esté alerta, esté preparado, actúe. Visite valleywater.org/diagonal Flat ready y asegúrese de estar listo para. Sí, es opinión. Se quisiera preguntarle
16: a don Pedro si entonces la doctora Irene debe salir del cargo.
6: Creo que el presidente Petro no la va a sacar de su gabinete. El presidente tiene en ella la vocera de una política en la que el presidente cree. Y yo creo que la política de transición energética no está en el Ministerio de Minas, sino en la Casa de Nariño. Retoma la CREC. Una segunda señal. Va a nombrar en Ecopetrol a otra persona diferente. Tercero. Sí. Le aceptó la renuncia a la viceministra si el presidente quisiera sacar a la ministra, pues sencillamente deja a la viceministra y saca a la ministra Irene. Tal. Si es humor, es, humor. He
16: destinado parte de mi vida a hacer investigaciones muy grandes, por ejemplo, sobre los perros. En especial, por ejemplo, perritos de famosos. El perro de Messi, lo conoce, se llama Hulk. Se llama Hulk, sí, señor. Por ejemplo, el perro de J Balvin se llama Enzo. Enzo. una ¿cómo se llama el perro de Piqué? El, ¿no?
4: el de Piqué no, sé cómo es. Gerard. <risa> Populi,
0: de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, Está en Blue Radio, la alternativa.
11: Estás
4: escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto para desconectarte, dejar a un lado tu celular y dormir confiado en que mañana será un gran día. En el popular, hoy se puede, siempre se puede. ¿Puedo entrar? ¿Y yo? ¿Y yo? A todos
11: los que
14: trabajamos en el Popular, nos mueve la idea de entrar a tu vida y transformarla positivamente. Ven y vive el efecto positivo con nosotros. Conoce lo que tenemos para ti en bancopopular.com.co. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Esta semana en El Man Podcast. Boombox. El problema no es que
4: haya conflictos en tu relación. El problema es saberlos resolver. El problema es huirle a las soluciones. Tú sabes,
2: soy Alberto Linero. Nos escuchamos con las reflexiones que alimentan el alma
4: y el espíritu. Cada semana, tres episodios nuevos en Boombox Podcast y todas las plataformas de audio. Boombox.
0: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza La
2: Bla Blue, con invitados de lujo. Hola amigos y amigas de Blue Radio, los saluda
4: Jackson Martínez, el delantero de la Selección Colombia.
14: Hola, yo soy Diana Ángel.
4: Hey, ¿cómo fue mi gente? Los saluda el chef Rey Guerrero. Yo soy Ilona. Les saluda Luisito Ayala de la Puerto Rican Paul. Soy Moisés Angulo.
10: Saluda Aida Morales.
4: Los saluda Ezequiel López Peralta, sexólogo.
0: Con buena música, con historias que merecen ser contadas. Con
2: 16 minutos, bienvenidos, bienvenidas a la tercera hora de Bla Bla Blue. Nos tomamos esta tercera hora, porque estamos hablando del libro Episodios Extraordinarios del Ingenio Humano. Eh, tenemos a sus autores esta noche. Nos están contando a partes del libro que son bastante, bastante interesantes, muy, muy ricas de escuchar. Así que les pedimos a ellos, a Andrew Maltés. Y Arturo Torres que nos acompañarán en esta tercera hora, aceptaron y aquí están con nosotros. Y entonces, para que se sigan amañando, señores y oyentes además, pues lo recibimos con esto, que es lo nuevo de nuestra queridísima María McCausland, ex bla bla blue, por supuesto, aquí estuvo eh, trabajando con nosotros en estas noches y se dedicó al mundo del arte, al mundo de los escenarios, de la música. Y está cantando aquí al lado de Adriana Lucía esta, su nueva canción, Vente pa' acá. Vente para bla acá, bla bla Blue hablando de estos grandes episodios, de estos episodios extraordinarios del ingenio humano. Eh, ya hemos explorado un par de capítulos, eh, hemos hablado de unos datos de, de, de investigaciones, de creación, eh, de descubrimientos de grandes personajes de nuestra historia y seguimos explorando. A Andrew le daba un poquitico de miedo, decía, no, pero no hablemos tanto del libro que no lo compran, ¿no? Este libro tienen que tenerlo, porque en serio es una forma de consultar, yo estoy feliz con el libro, es una forma de consultar estos descubrimientos, es un libro ameno y es un libro que lo recomiendo de corazón para todos y cada uno de los oyentes, no, no solo para niños, para adultos. Eh, a mí me, 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 me enganchó el libro y me lo leí casi que de una sola sentada, así que recomendadísimo el libro, estaba... Eh, de venta en todas las librerías en la grande superficie entonces cuando van allá al Éxito o a Carullas del Mercado ahí lo van a encontrar la portada de la, eh, la pastica es roja y lo van a encontrar es muy fácil y está muy bien diseñado y es un libro muy lindo te, vamos a hablar ahora pero, señor te quiero
9: contar un detalle de sí, del sí. libro no sé si tú lo, eh, lo viste en las ilustraciones que están muy bonitas además aprovecho para sí. saludar a, a la ilustradora ah, sí, que, sí. Hay, que hay una gata en, en, en varias ilustraciones, eh, no. eh, esa gata es un personaje Estoy que, ah, eh, si sí, sí, la ves, la, la gata que sí, aparece sí, sí. En, en, en diferentes eh, situaciones ah, es un personaje sí. que vamos a desarrollar en un siguiente libro o, 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 o en algún proyecto digital que esta es una gata que vive en una librería de libros antiguos ah. y ella protege los libros para que no se lo coman los ratones
13: ¿Y quiénes son esos
9: ratones, Andrés? Los ratones son el olvido y la ignorancia que, que se comen los ratones de la historia. Entonces, es una gata protectora de la historia. Lo bonito fue que cuando estamos haciendo este libro, descubrimos que hay una leyenda parecida. No los copiamos, sino que fue una, por pura casualidad. En, en Irlanda hay un poema de un, de, 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 escrito en la Edad Media de un monje que escribe sobre sus libros y sobre un una una, una, una gata, un gato, perdón entonces él, 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 él dice, yo caso palabras y mi gato caza ratones y fue por pura casualidad, entonces la gata no tiene nombre y, y, y queremos lanzar un concurso a, a través de redes sociales ojalá se lance el próximo, para que le, le pongamos un nombre a esa gata yo propuse Herodota, pero como no que a la gente no, no le gusta mucho
2: Uh -huh. Sí, es como rara no sé. Herodota Bueno, pero bueno, es que eh, una Herodota una luces, <ríe> <ríe> Oígame, eh, bueno no, Propuestas de nombres para la gata La línea abierta 316-692-5274 ¿Cuál podría ser un buen nombre Para esta gata que aparece En muchos episodios De este gran libro? ¿Cuál podría ser? 316 -5274. 692-5274 si a usted se le ocurre el nombre, un buen nombre para una gata esa gata protectora
9: de, la de los libros
2: y de la historia entonces aquí está Andrew y Arturo atentos a la línea 316-692-5274 ¿cuál sería la gata? bueno, pero seguimos entonces ahora vamos a hablar de un capítulo que también está muy muy chévere que da el origen al trueque, la sal y las minas para extraer el metal ¿Quién se apunta a esto, Andrew o Arturo? El
13: oro de Ada Lovelace. Uh -huh. es, es, es el mismo oro que permitió el avance de la sociedad y la, la, digamos, eh, las transacciones económicas que el mismo oro que se usa hoy en día para eh, que los computadores funcionen y tengan ese, digamos, capacidad de funcionamiento que tiene hoy eh, En ese capítulo además también hablamos de, de los premios Nobel Y por qué fueron importantes de Alfred Nobel Y en ese capítulo También hablamos De cómo una mujer Que es Ada Lovelace Creó el primer algoritmo Y es un homenaje a ella A pesar de que el último capítulo Es un homenaje a las mujeres Ya llegaremos ahí Pero este capítulo habla mucho Justamente de cómo El primer avance importante de la computación eh, se hizo a través de unas tarjetas eh, que permitían telar, eh, permitían hacer tejidos a personas que no sabían tejer. Y ese fue como el primer eh, avance importante en, 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 en la humanidad frente a la computación. Y eh, a Lovelace, que fue la quien quien hizo el primer algoritmo que podría ser llevado, digamos, en la edad moderna. Eh, jugó un papel fundamental y es un personaje que fue, si no olvidado, por lo menos eh, que no se le ha dado la importancia y este libro quiere hacerlo.
9: Fue la primera, la primera programadora además, de la historia, además era hija de un
13: poeta. Sí, de Lord Byron, que a él se le debe también eh, la escritura de Frankenstein, porque Mary Shelley estuvo en, una, eh, fin, pues en, en un verano con él y cayó tanto cayó un aguacero tan duro que se tuvieron que quedar en la en, en el castillo y él les dijo, bueno, mientras pasamos el tiempo cada uno escriba la historia de terror más grande que pueda y de ahí Mary Shelley empezó a escribir luego de escribir el cuento del sueño, escribió eh, Frankenstein eso nada de eso está aquí en este capítulo, pero, de, pero la, es relevante algo,
9: <ríe> a, algo que tiene el libro es que invita a despertar la curiosidad eh, de, de, Ese mismo personaje de, de Lord Byron Que tiene una vida extraordinaria Aparte de ser un poeta Él luchó en la guerra de independencia De Grecia contra los turcos Y, y muere o sea, eh, eh, Invita a que, a, a que la gente no se quede solo con el libro Sino a, a leer más que es, sí, Nosotros somos exacto.
13: partidarios de no dar Todas las respuestas pero sí es generar más preguntas de las que tú entras con el libro y ya sabes qué preguntar. Y creemos que eh, para los niños incentivarlos respecto a la curiosidad eh, puede ser justamente a través de estos libros que nos hubiese gustado leer cuando nosotros éramos niños y que podemos justamente... Incentivar la lectura y la curiosidad de los niños creemos que si logramos eso ya habremos cumplido un objetivo grandísimo en nuestras vidas
9: hay, hay algo claro. que, que, que me, me, me gustaría comentar es que la ciencia se enseña sí. mal eh, porque no se cuenta se cuenta es el para qué sirve la ciencia, pero no se cuenta el personaje o la historia que hay detrás. Y yo creo claro. que habría un interés mucho más grande de niños y niñas por, por, por científicos cuando les cuentan una historia. No simplemente de explicarles que Pitágoras hacía tal cosa. De hecho hay un capítulo que habla de deportes y ciencia y Pitágoras fue boxeador y nadie, y nadie no, sabe no eso no cuando a uno le comienzan a, a inventar un personaje y, le, y un, un héroe y una historia detrás y cómo él llega pues a aportarla a, a, a la humanidad a través de de, de trabajo es, es otra cosa y creo que falta mucho en, en, en cuando nos enseñan ciencias en, tanto en colegios como en, en universidades que nos cuenten una historia detrás que nos llega al corazón
2: pero vuelvo y repito, es que no solo para niños, eh, uniendo los puntos y hablando eh, con, pues hablando de, de, específicamente de, este, de, esta, de esta mujer, eh, Ada Lovelace, que, que, que pues, pues, fue muy importante en el avance de la humanidad, como ustedes lo mencionaban, pues eh, conectando los puntos me acordé de la película Talentos Ocultos, que narra la historia de unas mujeres que trabajaban en la NASA la película cuenta la historia de una matemática afroamericana que se llama Katherine Johnson claro. que tenía dos colegas quienes mientras trabajaban en la edición segregada pues los los, los, los grandes eh, jefes de ellas, no es que necesitamos unos cálculos aquí en la NASA que ellas eran mucho mejores que cualquier otro y apuntan a de computador apunta de tiza y tablero haciendo cuentas y matemática y matemática para resolver una cantidad de fórmulas eh, y para encontrar unos datos que la NASA necesitaba para la carrera aeroespacial, es una maravilla, y aquí también pasa lo mismo, por eso me parece muy chévere que en este libro también se le haga homenaje a la mujer, porque las mujeres siempre han estado estaba ya como en el segundo plano, como que no, es que es Cristóbal Colón, es que eh, lo, lo, eh, fue Américo Vespucio y que fue el otro, y Winston Churchill, no, pues resulta que las mujeres... Ha sido clave, sobre todo en la ciencia, ¿no? Pues, de,
9: de hecho, si, si quieres te cuento el, el, el último capítulo, que se llama... Vamos por orden, Andrés. No, a mí me gusta ser así, de, de, el anarquista. Tipo así,
13: este man puede haber escrito pero, Rayuela, definitivamente.
9: Per, pero es que va con, con el tema, el, y, el, y el tema es, es un capítulo que nos gustó mucho escribir, porque precisamente la sensibilidad femenina es la que ha ayudado más a abrir puertas en el campo de las ciencias y las matemáticas. Uh -huh. Eh... Eh, la, 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 las mujeres matemáticas han hecho el universo matemático donde después va la, la física y, y, y van las in, ingenierías. Y es un capítulo que me encanta el título, se llama Esta vez no fueron princesas. Pero princesa, y y princesa. parte de, desde la prehistoria. Y, y es que cuando nosotros vemos esas pinturas de las cuevas rupestres, solemos pensar que fueron hechas por, eh, por hombres. Pero cuando se hizo el estudio anatómico de las manos que están pintadas ahí, se descubrió que la mayoría de manos son de mujeres. Y eso tiene toda la lógica porque eh, se cree, o se supone, que las mujeres permanecían más dentro de las cavernas que, que los hombres, porque los hombres tenían que ir a, a recolectar y a cazar. Eh, entonces, esto es sumamente importante, porque el, el, el primer reflejo del arte humano, de la trascendencia del ser humano, fue hecho por eh, mujeres, y al principio de, de, de la humanidad hay, hay una combinación entre diosas y mujeres, entre dios, eh, mujeres muy virtuosas que pasaron la historia siendo diosas, y a mí me encanta eh, contar eh, este personaje que se llama Nicostrata, ella era una erudita griega que viajó a, a Roma y, y dio el alfabeto latino, el alfabeto que usamos todos eh, en, en eh, en ese momento, y ella se transformó en una diosa que se llama Carmenta. Y de ahí viene el, la palabra Carmen, que, que es eh, quiere decir verso en, en latín. Y hay otra que es eh, diosa que se llama Ceres. Y Ceres es la eh, la que le enseñó a los seres humanos la agricultura y a cultivar y, y a entender eh, cómo hacer que, le, que, le, que las tierras sean fértiles. Y de Ceres vienen dos palabras, cereal y cerveza.
13: Pero hay, hay que hacer una es, claridad. Es el que más me
9: gusta, eh, sí, me. de hecho ahorita falta uno en este momento. Pero,
13: pero hay que hacer, hay que hacer una claridad y es que estas mujeres sí existieron y luego fueron convertidas en diosas como por la misma leyenda y por lo, por el mismo impacto que generaron en la sociedad, lo cual fue problemático porque eh, nos apartó de la idea de que la mujer científica sí podía dar un aporte a la humanidad y decían, ah no es que esta era la excepción porque era una diosa cuando en realidad eran mujeres de carne y hueso totalmente normales, entonces uh -huh. fue, fue problemático como, como se estudió luego y cómo evolucionaron estas mujeres que de, de, deificaron eh, y, y les quitaron esa parte de científicas que era tan importante para que fueran referente para niñas que pudieron haber crecido con esos referentes en, en esas épocas antañas
9: aquí hay, bueno, hay otro personaje en, en, en ese capítulo yo, yo siempre que he escrito estos, estos libros para para infantes se, me enamoro de un personaje y en, en, en esta fue una matemática francesa que se llama Sophie eh, Germain eh, ella me, me, me encantó porque era una niña muy introvertida leyó un libro de, eh, de matemáticas y eso cuando estaba pequeña le, le cambió la vida porque se obsesionó por saber matemáticas, pero en, en esa época no se permitía que las mujeres estudiaran esta, esta materia. Y ella se eh, crea un, un falso nombre que se llama eh, Messier Blanc y que, eh, comienza a estudiar matemáticas escondidas en, eh, en eh, el Colegio Técnico de París. Y un día un profesor la descubre, descubre que, eh, que los que están haciendo un, unos trabajos extraordinarios era, era una mujer y el profesor eh, no la censura, está tan fascinado con, con su trabajo que le que, que por el contrario la anima y le dice, co y continúa, no hay, no hay ningún problema. Ella comienza a romper los prejuicios y en esa época había un rockstar en las matemáticas que se llamaba Johan Gauss. Y ella comienza a escribirle a Johann Gauss, pero como quiere que la tomen en serio, sigue escribiendo con el nombre de, de, de Leblanc. De, El de, de, no, de hombre. Sí, y resulta que cuando Napoleón in, eh, invade Alemania, ella temía que le fuera a pasar algo a Gauss, que le, que le fuera a matar. Entonces comienza a usar todas sus relaciones públicas para salvarlo. Y al hacer eso, Gauss descubre que ella es, es una mujer, que le, le hablan, es una mujer. Y Gauss le responde una carta hermosísima, la encuentran en, en, en internet, donde le dice: Usted no solo es valiente, por los nuevos universos matemáticos que, que está explorando usted es una valiente porque está rompiendo todos los prejuicios frente a las mujeres
2: pues en la página 100, 121 ahí aparece el, la imagen de esta mujer Leblanc con eh, el gato al que no le tenemos nombre pero entonces los oyentes ya están proponiendo nombres a las 12 y 33 en nuestra línea 316-692-5274, los oyentes ya están pidiendo, están proponiendo nombres. Dice, nombre para la gata, Pandora, saludos desde Toro, Valle del Cauca. Ahí se las dejo, un más, saludo. Yo, más nombres.
9: Yo soy bayueno, o sea que, eh, qué bueno que un paisano me está escuchando.
2: Bueno, entonces anótese ese, Pandora. Pandora. O, otro, otro mensaje por acá. Un saludo, feliz noche, soy Celeste desde Bello, Antioquia. Nombre para la gata, Leila.
13: Celeste sí, también sería un buen nombre para ella
2: Celeste bonito Leila como la canción Sí, puede ser, bueno, más, más mensajes Hola Mauricio, con Armando Cruz desde Bogotá Saludos a los escritores del libro La gata se debería llamar Sabi, la gata, por sabiduría ¿Mm? no, Se le puede poner Sabi No me molesta,
9: y, y, y es un guiño a, a, a Sofí, Germay Sí, que que <ríe> sí, uh
2: -huh.
9: sí, sí, eso es bonito, bueno. me, me gusta, Sabi.
2: Anótalo ahí porque y ese se lo, lo mandan, Bueno, entonces otro otro mensaje por acá dice Agata, cordial saludo, Mauricio, no sabía el eh, eh, sab ah bueno ah bueno, bueno bueno ojo, Sabi es uno, Agata es otro y eh, puede ponerle Sabia, nombre para la felina, felina protectora que dice un oyente, Sabia, sab nombre para la felina protectora. Eh, y les manda un mensaje, dice, me, el cordial saludo, me encanta el trabajo realizado por estos dos escritores, estamos a esta hora con Andrew Maltés y Arturo Torres, los escritores del de libro Episodios Extraordinarios del Ingenio de, Humano. De hecho Mauricio,
9: no, nosotros eh, traemos las muestras, te las vamos a dejar acá en blue, para que ustedes sí. vean cómo las rifan, regalan o o como quieran hacer, hacer. o sea, es un, un detalle que queremos tener con su audiencia por escucharnos hasta pero ahora.
2: es que... Bueno, sí, pero pero ¿por qué no hacemos una cosa más bien al que le escriban a las cuentas de ustedes son un correo? Eh, les ponemos un juego y ustedes les entregan el libro. Bah, pues Arturo es el que ¿Sí? más
9: maneja redes sociales. Yo, Arturo, a mí, hágale. A mí me gusta ser eh, anónimo. Hágale, hágale. <ríe> ¿Qué bueno, hay
13: que hacer?
2: Entonces,
9: Torre de historias. Nada,
2: haga, hagamos, hagamos... Eh, ah, bueno, eh... ¿Será que se acuerdan de los nombres de los capítulos? No, no más jodido, ¿no? No es berraco. Es que es complejo porque
13: no todos los sí, capítulos los nombramos.
2: Sí, no los nombramos. Una más fácil. ¿Cuántos, cuántos libros tienen? Para ver cómo los entregamos. Uy, ese... ese no? de, ¿Cuántos libros de dos, estos trajimos? Tenemos tres.
13: Tres, tenemos. Tres,
2: tres libros. Listo, vale. Eh, aquí, ah, bien, sigue mandando. Nombre para la gata, Katy misteriosa. Dice Margarita, <risa> Katy misteriosa. Bueno, dice otro, otro mensaje. A la, a la gata le pueden poner Pancha por bonachona. Bueno, pancha
9: Me, me encanta que, que que haya mucho eh, ánimo frente a ese, ese nombre. Me parece. Y, y, la, y la gata es muy linda además. La gata de de estas parecidas a Garfield.
2: A Garfield, pero una versión chévere. Sí. El Garfield es que se... Garfield es como medio vago y como medio rabón.
9: <risa> eh, Esta eh, eh, tiene un, un, una utilidad a la humanidad. Salvar Exacto. libros.
2: Más mensajes. 316-692-5274. La gata se puede llamar lecturia. ¿Mm? No está mal. No, pero sigue ganando... Sabi eh, me gusta. ¿Qué? Sabi. Sabi. Wasabi. Vamos. <risa> 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 Nombre para la gata. Me Mengana desde Cali. Sultana. <risa> Sultana no es mala. Como la del valle. Pero en Sultana como la del valle. Uh -huh. Bueno, catpiciencia. Cat, -piciencia. cat -piciencia se debería llamar.
9: Catpiciencia. Capichi. ¿Mm? Capichi.
2: Capichi. Bueno, aquí hay, aquí hay un mensaje de voz que no sé, no lo he escuchado, pero pronto son madrazos. <risa> pero vamos a, vamos a ponerlo al aire así de una. A ver qué dicen. Sí, Mauricio, pues que al que gane el nombre de la gata, Ve en un libro. Al que gane el nombre de la gata le dan un libro. No,
13: no estamos autorizados para hacer eso porque eh, va a haber todo un concurso y un claro. andamiaje sí, para no, no. pa eso. O sea, nos toca para inventarnos nosotros acá otra manera de repartir estos tres libros a esta audiencia trasnochadora.
5: Eh,
2: exacto. Bueno, entonces eh, um, vamos. Nada, ah, el que en, en sus redes sociales, Arturo. Eh, el que primero escriba en qué, en, en, en Twitter.
13: No, porque no, fácil, no que... tengo Twitter, tengo Instagram. Ay,
2: es más si <risa> es... que Es que... Costan? Somos ah. anónimos.
9: <risa> Pero... A, a, bueno, entonces, eh... entonces yo
2: sí tengo Twitter. Bueno, en el Twitter mío, pues, hagámoslo así más rápido, ya no jodamos tanto. Eh, yo soy arroba entre el quintero. El primero que escriba, o la primera que escriba, los nombres de ustedes dos, que son los autores que lo he repetido aquí como 86 veces, que sale, obviamente... Me sale a mi notificación. O sea, escríbame eh, numeral bla bla bla, arroba entre el quintero. Entonces, obviamente, si me arroban, va a salirme notificación y va a salir súper rápido. 12.38. El primer oyente o la primera oyente que en mi cuenta de Twitter haga que me aparezca aquí en notificaciones los nombres de nuestros... Con nombre y con apellido, ¿no? Los nombres y los apellidos de los autores del libro Episodios Extraordinarios del Ingenio Humano. ¡Pum! Le, le mandamos el libro. ¿Cómo es que le mandamos el libro? Es que ¿Por ser bien entrega o qué? Pues ¿Quién paga el envío o qué? O
13: ¿Sea serio, hombre? Blue Radio, no sé. <risa>
2: <risa> <risa> que, que lo den ah, la portería. Por eso, eso siempre <risa> es una forma de... Ah, lo, ah, pero, no porque tendrían que estar en Bogotá. Y nosotros tenemos oyentes en todo el mundo.
13: En todo pues el universo Cali, mundial. Que... Es que eso es un problema, porque ¿qué tal no está en Colombia? Y se lo gane alguien en Toronto, ¿cómo le hacemos llegar el libro? Nos toca mandarle una...
2: Versión digital,
13: con, co con, con marca de agua.
2: Oye, ¿y venga y ya tiene el PDF el libro o no? Eh, digital, sí, creo está que... Está, ya, en ya, e está, está en e está en e -book. ¿no? Sí, sí, sí,
9: está ah, en e Ah, por eso. Pero pero es que mandar e-books es un, pues, bien complejo, no es fácil. Pero pues, bueno, les, te dejamos la, las muestras y ustedes ya resuelven aquí cómo...
13: No, justamente eso no. es lo que no quiere Mauricio, <ríe> por eso sí. está como... como el, el
2: productor aquí... El,
13: no, le, pero lo que le, podemos hacer... <ríe> Es eh, hacerlo ya, ¿Le escribieron o no? En ah, su Twitter
2: me, 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 No, en notificación me siguió una cuenta que se llama Ideas para un mejor país
13: Me siguieron No, entonces venga, digamos otra cosa eh, Rifémoslos de otra manera A través de O, o uno quiere rifarlos, también es una opción Sí, pero ¿cómo los entregamos? ¿Qué es el chicharrón? ¿Es eso?
9: ¿Es que pues que sea para solo día? la gente de Bogotá, o sea, pues para que... No, no, pero pues, pues, para... por lo menos de Colombia. Porque los pueden recoger en la, en la portería aquí
2: de Blue. No, acá eso no... Ah, no, bueno, es... no ya, listo. Ideas para un mejor país, me siguió y escribió. Andrew Maltés y Arturo Torres. Preguntamos eh. ideas para.
13: Esperamos que las ideas para un mejor país sean para este país, Colombia. Y, y, <ríe> y podamos mandarlo y aquí, sí. ¿no? O, o que sea fácil la, la logística. Porque
2: es que, es que ideas para mejorar Ecuador. No no, 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 no. es para acá, es para acá porque tiene en, en, en el avatar eh, tiene a, a Jaime Garza
9: Ah, oh, bueno, bien.
2: Ah, bueno, no, está en la Perseverancia de Bogotá, dice acá, ubicación de la Perseverancia de Bogotá, entonces a este más le queda fácil recogerlo, ¿y ahora dónde lo recogemos, hermano? Ya bueno,
13: entonces,
9: ya, es, ah, ya, no, eh. ya, ya por interno, ahí ustedes
13: cuadran ahí la el ¿Qué? tema. Bueno, se, se están botando ahí el ping-pong, hagamos una cosa, eh... Yo se lo hago llegar, que siga a Torre de Historias y, y Torre de Historias se encarga de la logística de este, de este. Arroba de este. es este. ideas para un mejor país,
2: siga a Torre de Historias.
13: Sí, si está en, en Twitter por, es Torre de Historias, sin la S, y vuelvo y abro Twitter. Ah, y si es en Instagram, tío, Torre de Historias, que es mucho más fácil.
2: Que siga a Torre de Historia en Twitter y por DM
13: se cuadran ahí a ver sí, dónde sí. se ven. O, ojalá Todo por Instagram, Torre de Historias, y mucho más fácil. Y ya.
2: Entonces, por. Bueno, listo. Saludos desde Bello. Póngale al gato Nacho porque Nacho le.
13: Ahí ¿Sí? chiste interno.
9: Sí. Uh -huh. Lo que pasa es que es gata. que repetir es gata. Entonces sí. Nacha porque se Nacha. Sería Nacho.
2: <ríe> Nacho. <ríe> bueno, hola Mauro. Soy Yudes de Medellín. La gata se la bautizamos. Miranda. La película Talentos Ocultos es buenísima. Me la he visto tres veces. Mm, sí. Miranda, Miranda, Miranda es un hombre bonito, ¿no? Sí. Como Matilda. Sí, sí. Pero Miranda puede ser como Mirando Mirando Libros. Miranda podría ser. Pero bueno, no lo noto convencido. Savi, Ese sí le suena. Sí, un poquito, lo que sí. pasa
9: es que ahí toca eh, debatirlo. Bastante. Uh -huh. por, por, porque la idea después es eh, sacar una historia con, con ella nosotros pues ves, nos gusta sacar un libro al año esa es como la no hace año la idea
2: un libro un libro al año, año. <risa> Ferné y Beltrán me siguió pero no no respondió eh, Jimmy Rodríguez también me siguió aquí en, en, en Twitter me pueden seguir en Instagram oiga los oyentes que están ahí síganme en Instagram es el mismo Nick que utilizo en Twitter arroba entre el Quintero entre el Quintero Mauricio Quintero porque ahí encuentran lo que va a ocurrir en bla 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 todas las noches, por ahora entre 12 del día y 2, 3 de la tarde ya pueden pillarse los posts, y además me la paso posteando memes ahí como mamando gallo, entonces se pueden divertir también. Pero la invitación es a que se diviertan con estos episodios extraor extraordinarios del ingenio humano. ¿Qué otro capítulo podríamos resaltar? Que ustedes dicen, oiga, este también es chévere.
13: Todos, todos eh, no, son eh, excelentes. El teatro, que a ti te gusta el teatro. ¿tú? A mí me encanta el del teatro. ¿Leíste el del teatro, Mauro? Sí, si pues les dije que me leí el libro ¿Pero, pero recuerdas de el del teatro con especial cariño? Recuerdo el teatro
2: Sí, <risa> claro, claro, el del teatro me gusta porque porque, pues, me gusta el stand-up comedy y, y me he presentado en teatros y me gustó saber que el teatro eh, surgió, fue el diseño de las ciudades de los acueductos eh, y de las plazas pero, pero ustedes son los expertos, cuéntenlo
13: <risa> Sí, justamente es un gran resumen el que acaba de hacer Mauro y es que el teatro eh, nace como una respuesta natural a usar las plazas de una manera eh, distinta y un poco más eh, folclórica. Y fue gracias al carnaval, porque uh -huh. eh, el, el, el carnaval deja como gran heredero al teatro callejero. Y justamente el, un antecesor criollo del stand-up comedy que tanto le gustó a Mauricio es La Cuentería y es uh -huh. la única herramienta es pararse en una plaza a echar un cuento uh -huh. y no siempre es de risa pero sí es más popular cuando hacen reír no y eso evoluciona a que hoy podamos gozar de estos espacios de entretenimiento que incluso vemos a comediantes en Instagram, en TikTok o en Twitter como, como a Mauricio y, y, y es muy interesante entender cómo de... El diseño del acueducto de las ciudades y la delimitación de las plazas, hoy podemos tener esa presencia de, 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 de la humanidad. Y ahí me voy a tomar el atrevimiento de, de leer un, un párrafito que dice, de igual manera es posible comprar directamente de las plazas de mercado desde una aplicación móvil esta evolución que parece invisible ha sido gracias no solo a grandes avances tecnológicos sino también a que como humanidad hemos propiciado siempre espacios en donde ponernos de acuerdo prueba de ello son las civilizaciones que no, que no gozaron de estos espacios y que fueron las primeras en desaparecer nosotros gracias a las plazas de mercado y a ponernos de acuerdo como civilización es que hoy seguimos existiendo y las civilizaciones que no lograron esos espacios y que no lograron ponerse de acuerdo en lo público, hoy ya no existen.
2: Sí, exactamente. Eso, eso también me pareció muy, muy interesante. Muy interesante. Desaparecieron esas sociedades que no pudieron ponerse de acuerdo. Ahora, a uh, otro capítulo también chévere es el de, ya lo hemos mencionado no el de los tenis de Pitágoras sí y eh, habla del deporte que es maravilloso ese capítulo sí
9: eh, este, este capítulo a mí me encantó hacerlo descubrirlo porque eh, se halla la correlación entre el deporte los viajes y la construcción de, de mapas y, y la y la topografía y la geografía y entonces uno comienza a decir pero en dónde están esos detalles y es que eh, cuando tú analizas mu mu muchos deportes, tienen como Vuelta a Colombia, el Tour de Francia, tienen como ese, ese tema de, de los mapas y las rutas, y, y, y el primer de 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 deporte que hubo re re realmente fue ca caminar y, y viajar de, de, de un lado a otro. Y, en, y, y, y la construcción de estos mapas al principio no eran con los mapas como los tenemos ahorita, sino que eran historias, o sea, eran re, re, relatos de viajes que te decían, mira, tienes que correr durante tres horas, vas a llegar a, en, en donde hay un árbol, ahí encuentras una señora, esa señora te, eh, te va a indicar el siguiente camino, entonces la, las rutas eran, eran cuentos. Y, y de esos cuentos, de esas narraciones comienzan a construir los primeros mapas eh, están así que en el antiguo imperio romano lo que hacían era poner unos especie de pilotes en los caminos donde indicaba en qué parte de la historia del viaje iba la de la gente dice, ah ya estamos aquí aquí es donde se ven tales árboles do, donde se ve este río donde su, sucedió tal acontecimiento y eh, esa forma de, de, de recrear el, 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 el espacio y la Rutas, ...se me hizo muy interesante... ...porque usualmente nosotros vemos que los mapas ya ya, ya están hechos... ...por otro lado, mmm, había para, para el tema de, del deporte... ...para los griegos era un tema de, de, de celebrar eh, los dioses... ...todos los héroes reales de los griegos eh, fueron deportistas... ...Pitágoras, eh, Alejandro Magno... ...luego el, a los romanos no, no les interesa mucho el deporte... ...y lo enfocan mucho en el tema de, de la guerra... Y en la Edad Media, el deporte sobrevive en dos facetas. Uno, el de la guerra que practicaban los caballeros, la aristocracia, lo, los nobles, la, las famosas justas. Y otro, que era un deporte muy po, populares, como que se hacía en los carnavales que antes me, me mencionaba Arturo. Ya en la Revolución Industrial se transforman la, las sociedades altas, co, co, siguen manteniendo ese espíritu de la caballería, entonces... Pues, eh, practican eh, equitación o, o, o practican deportes muy refinados pero siempre muy asociados a, a, a su herencia bélica el, el tiro al blanco, el arco, este tipo de cosas mientras tanto las fábricas de la revolución industrial se comenzaron a, a, a practicar deportes como el fútbol y el ciclismo porque todos los obreros llevaban sus, sus bicicletas entonces eh, uh -huh. comenzaron a organizar ese tipo de competencias y aquí lo interesante, esa es la razón de que el fútbol se, se vuelve tan popular o sea no se hubiera popularizado tanto si no, si no hubiera sido acogido como un deporte muy de obreros, y por otra parte también en la región industria industrial se comienza a crear un, una clase media y esa clase media comienza a hacer como deportes aspiracionales y ese deporte aspiracional era el tenis y, y creo que atar todas estas cosas incluyendo todos los adelantos que ha, ha habido en el deporte en el tema de de fibras para le, 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 la ropa, calzado, tecnología para me, 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 medición del tiempo, para transmitir el, el, los deportes, todo eso se ha, ha asociado al desarrollo humano en, en muchas facetas de, de diferentes eh, técnicas, inclusive es tanto así que cuando el hombre llegó a la luna, jugó golf. Y me imagino que cuando bueno, lleguen a Marte sí, sí, sí. Eh, harán, no sé, el CrossFit o algún tipo sí, de ejercicio por allá.
2: Se, seguramente. Y, y, y fíjense que el, el libro es tan interesante y por eso hay que tenerlo, porque uno le despierta eh, inquietudes. Eso que usted acaba de decir del deporte, de eh, un deporte como el fútbol o, o como el ciclismo se vuelve tan popular porque es de obreros, hay un, eh, un club... Eh, argentino en Córdoba que se llama Talleres claro, y solamente con el nombre uno dice esto es porque eran empleados de alguna cosa, o sea, la, sin leer esto, sin googlearlo, uno ya se da cuenta sí, así es, mm -hmm. e incluso me, esta mañana, haciendo la reflexión y pensando yo en el libro, decía quién sabe en qué momento se descubrió que hacer deporte era bueno y, y para, para la salud, ¿no? porque yo me imagino que en algún momento todo el mundo sedentario y la vaina y ta, 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 y habrán dicho no, 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 toca en algún momento de la historia de la humanidad me puso a pensar, y, y eso es lo que tiene de, de bonito este libro, que le despierta a uno la inquietud para seguir. Porque aquí lo queda uno con una, como decían ustedes hace unos minutos, queda uno con más preguntas a partir de lo que de lo que leemos. Eh, más mensajes, más mensajes. Hola chicos, felicitaciones, muy chévere el programa. Sugiero que la gata se llame Ceshat Ceshat. Se chat. Se chat. Se, será, sí, como si uno es que como se unos eh, chat se Como, como Cheres, la, la de las mil sí. noches. Aquí dice, eh, nombre de la diosa de escritura y protectora de las bibliotecas. Mil gracias, Gaby de Medellín. Un abrazo grandote oh, para bueno, todos. Bien. bien usted, se se chat. Chat. Okay.
13: Puede ser, puede, puede ser,
9: ser. Es, eh, puede ser. Me gusta, eso. pero de, de qué religión? De esa diosa Ah, pues, no sé. No vaya sí, a Google, sí,
2: hermano. Sí, sí. <risa> sí, bueno, sí tare, la lo ¿sí? no, no, pues. no dice. De, de sí, qué voy a poner al a oyente a trabajar. Bueno, hola, eh, mi nombre es José desde Cali. Sugiero que el nombre para la gata sea Anubis. Eso sí, no tengo ni idea de dónde sacó el nombre de Anubis.
13: A una ¿no? tía. Anubis Glais <risa> Seguramente. <risa> Anubis seguramente. Ahí está. Bueno, eh.
2: Eh, señores, pues yo creo que ya vamos medio cerrando. Este, <risa> Sí, pues ya llevamos dos horas aquí garlando. Y la idea es que los oyentes no dejen de comprar episodios extraordinarios del ingenio humano. Un libro que, si sí, tienen un, un sobrino, un hijo, un vecino, un pelado, una niña también, una sobrina, una vecina, eh, una mujer que de pronto ustedes quieran impactar. De cualquier edad también le puedan dar este, este gran libro, porque se lo juro que es un, un gran regalo. Yo lo, lo, lo voy a guardar acá, lo voy a archivar como uno de los grandes libros que, que me he leído, porque de verdad es un doble clic a muchas cosas, y a muchos episodios y a muchas historias de, del ingenio. Mauricio, bueno, ¿sabes señores, que, que yo me cuéntalo.
9: sueño con, con este libro? Que muchos papás y mamás se lo lean a sus hijos, que compartan sí, con ellos ese espacio de lectura... Sí, sí, sí. Eh, que se sienten, eh, lean y, y le despierten es, es, esa curiosidad, les den ese regalo, de despertarle esa curiosidad por entender el universo y poder soluciones y, y usar su ingenio. Y que se desconecten un poquito de, de redes sociales y, y lean, eh, lean en voz alta, que eso ayuda mucho a la
2: familia. Bueno, señores, ya para irlos despidiendo. En la sugerencia de Bla, Bla Bla Blue de cómo le pueden poner al gato. Oigan esto, oigan, así le pueden poner al gato ustedes. oiganlo <risa> Se puede poner el gato volador, bueno señores, Y gracias por hacer esta noche parte de Bla Bla, Bla Bla un gran abrazo, felicitaciones por este libro y por los otros que también ustedes han escrito, eh, sus redes sociales para que los oyentes lo sigan. Andrew, no, ¿dónde se mueve o qué? No, Entonces, yo no uso mucho redes sociales,
9: a, a, mí, a mí me gusta ser ignorado porque solo el hombre ignorado puede ser feliz eh, y aprecio que hayas puesto esa canción que la produjo el chombo. Eh, que admiro mucho porque es, eh, es un gran historiador de, de la música contemporánea entonces, pero a Arturo sí le gustan las redes sociales
13: claro que Arturo, sí, a mí me pueden claro. seguir en arroba Arturo Torres, el número cero Arturo Torres cero y en Torre de Historias ahí me encuentran eh, siempre 24-7 bueno,
2: eh, nuestro oyente Gaby de Medellín me mandó el pantallazo de C-Chat Diosa egipcia de la escritura, ah, bueno. Sechat, se escribe S -E -S -H -A -T, Pero, S-E-S-H-A-T,
9: Sechat. Perfecto, de, de hecho Anubis también es, es otro dios egipcio, tenemos ah, te, 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 bueno. muchos
2: eh, egiptólogos a esta a esta hora de la noche <ríe> conectados. Y se, se chat es la señora de los libros, diosa de la escritura y la historia, protectora de las bibliotecas en la mitología egipcia. También era llamada diosa del destino porque estaba sentada a los pies del árbol cósmico en la parte más profunda al sur del cielo, donde se unían el cielo superior y el inferior. ¿Ah? Esta, esta función, además, los egipcios eran también Sí,
9: muy... no, los, los egipcios tenían un letrero muy bonito en sus bibliotecas. Decían ah, un lugar para sanar el alma. Eh, eso cuenta y tiene eh, Vallejo en su libro El infinito en un junco y pues bueno, lo vamos a tener en cuenta, me parece hablamos mucho de, de Grecia y Roma, creo que, y de, y de China hay que hablar de, de los egipcios también
2: también, los egipcios que también tienen una conexión con los gatos bueno señores, mil gracias ya eh, eh, mil gracias eh, Mauricio por la invitación los dejamos descansar, gracias a ustedes por escribir este libro y por compartir las historias con tanto cariño con los oyentes de Bla Bla Blue. Blu. Andrew, mi gracias feliz noche. Mauricio, un gran abrazo, eh, nos estamos viendo, ¿listo? Chao, chao. Chao, chao, Arturo, gran abrazo y feliz noche.
13: Un gran abrazo para ti y para todos los que se quedaron hasta el final. A ellos también y a todos ustedes un aplauso también.
2: ¡Ay, ay,
13: ay! Ser parte de Blu, Blu, Blu.
2: Y a todos la invitación, este martes, último día de enero, último día de enero. Tenemos en vivo, en Bla Bla Bla, después de las 10 de la noche, al actor e influencer Juan Manuel Lenis, en vivo, Juan Manuel. Bueno, ahí estará para todos ustedes, y además es martes, y hablando también de, 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 de ciencia... Hoy se abre también una puerta al universo con nuestro astrónomo Germán Puerta. El tema de esta noche, después de las 11 de la noche, es OVNIS, nuevas evidencias. OVNIS, nuevas evidencias. Aquí, como todos los martes, estará este comunicador y divulgador científico, conferencista, autor de libros de cultura científica, promotor de proyectos planetarios, Germán Puerta. ¡Puerta al universo! Bla, bla, bla. No se pueden despegar, entonces de nuestro programa. Siempre nos estaremos acompañando de 10 de la noche a 1 de la mañana en este espacio de conversaciones para gente despierta. Bueno, ya está listo nuestro queridísimo Miguel Garzón con voces y sonidos. Nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En el control a ser el señor Germán García. La producción es de Diego Garibello. Mi nombre es Mauricio Quintero, que siempre nos estará esperando aquí después de las 10 de la noche en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente como todos ustedes. Gente muy despierta. mil gracias y hasta entonces, chao chao.
0: de la mañana. La Bla Blue, porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com Porque la verdad
11: es de todos. Una de la mañana en punto, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio. Vamos a comenzar hablando de lo que estaba sucediendo en las calles de Bogotá hasta hace unos minutos. Las protestas eh, protagonizadas por parte de los conductores de los vehículos adscritos a las plataformas de transporte que en Bogotá estuvieron bloqueando varias vías en protesta por el proyecto de ley que haría que el gobierno aplique duras sanciones a quienes trabajen por medio de estas plataformas o a quienes las usen, también a los usuarios que usen estas plataformas. Las las, eh, las protestas se encontraban en la avenida Boyacá, con Avenida La Esperanza. Esas protestas ya desaparecieron en este momento. Hay algunas personas protestando todavía en la Avenida El Dorado, en la calle 26, con Avenida Esperanza, en la vía que conduce al aeropuerto El Dorado. Esta es la única eh, protesta que se está presentando en este momento. Allá hacen presencia miembros del SMAT y también hay presencia de miembros de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía buscando llegar a un consenso para que se levante este bloqueo que, como les veníamos diciendo en las últimas horas es protagonizado por conductores de las plataformas de transporte que están, no están de acuerdo con el proyecto de ley que habría anunciado el gobierno para sancionar este tipo de plataformas. Vamos ahora con otras noticias que también tienen que ver con Bogotá, porque luego de más de seis horas de protesta en la vía Bogotá-La Calera, este lunes se restituyó el tránsito vehicular allí en esa zona, en donde los habitantes exigen que se reduzca el cobro de la tarifa del peaje alto de Los Pinos. Mariana Quintero.
15: Los habitantes de la calera no salen del asombro ante el fuerte incremento en el precio del peaje en Alto de Patios, una concurrida zona del municipio. Actualmente el cobro del peaje es de 10.800 pesos y a los habitantes de la zona se les aplica un 50% de descuento, pero no obstante los manifestantes exigen que la
20: tarifa se reduzca a cero en medio de dos peajes, calera y cabaña prácticamente la, la comunidad está secuestrada, tenemos que pagar para poder entrar y salir del municipio eh, es, cada peaje está a distancia de 21 kilómetros, creo que es la vía más costosa del país. Entonces... La concesión
15: del peaje se pronunció al respecto y aseguraron que ellos son simplemente el operador de la vía y que bajo sus obligaciones no está contemplado las decisiones, injerencias en el establecimiento de los costos excepciones o incrementos de tarifas de peajes conductores que habitualmente pasan por este punto también expresaron su inconformidad, en este sentido los vehículos de los propietarios residentes de la calera pagan 5700 mil pesos por pasar por el peaje de alto de los patios
5: pues nosotros le pedimos al gobierno de que nos rebaje al peaje, sea algo algo justo para nosotros para toda la comunidad, para la calera y toda la, la comunidad en general
15: la vía de la calera ya se encuentra habilitada luego de dos días de afectación vial
11: Gracias Mariana, hablamos ahora de economía porque estamos, estamos cada vez más cerca del inicio de la negociación anual entre los sindicatos del estado y el gobierno nacional y el tema central de este año va a ser la promesa del gobierno de Gustavo Petro de acabar con el abuso de los contratos de prestación de servicios, Marcela Peña.
10: Hoy hubo una nueva reunión para definir el texto de la reforma pensional y los sindicatos llegaron con un borrador de articulado bajo el brazo. La principal petición es convertir a Colpensiones en el único administrador de los recursos para la vejez en Colombia. Habla Francisco Maltés, el presidente de la CUT. Toda
3: vez que el sector privado ha sido ineficiente en
4: esta materia, en 30 años tan solo han pensionado cerca de 250 mil personas y le han devuelto los aportes a 170.000. mil.
10: Aquí en Blue Radio ya les habíamos revelado el documento completo del articulado, entre otras cosas, las AFPs solo se quedarían con los actuales pensionados y las personas a punto de pensionarse que quieren permanecer en ese esquema. Todos los demás serían trasladados a convenciones con todos sus ahorros. Las peticiones implican también crear pensiones solidarias para quienes no tienen cómo ahorrar un mecanismo de pensión anticipada y también reducir el número de semanas que deben cotizar las mujeres que se dedican a labores de cuidado.
11: Gracias Marcela y por cobrar 7 mil pesos para reconectar el agua y otros servicios, fue capturada una banda de 7 de 9 personas en la ciudad de Medellín. En el mega operativo contra la extorsión en la ciudad se capturaron a 8 personas
20: más, Karen Londoño estos criminales que le cortaban el agua a todas las familias de los barrios popular de Medellín y el Pinar de Bello si no pagaban una extorsión de 7 mil pesos, estaban comandados por su cabecilla conocido como alias Yurdey y un coordinador conocido como Richard, la red criminal que ya contaba con gran injerencia en el área buscaba tener una renta fija y operaba en las comunas 1 Popular, 3 Manrique y 4 Aranjuez de Medellín así lo confirmó el mayor Andrés Moreno subcomandante de la policía Gaula de Medellín
5: cora coros extorsivos Aquellas personas de estrato 1 y 2 en donde les cobraban por los servicios públicos, les hacían cobros también por el tema del uso del gas.
20: Con este golpe a la extorsión y las rentas criminales, la banda delincuencial denominada San Pablo deja de recibir, de acuerdo con las autoridades, más de 9.200 millones de pesos anuales. En otros casos también capturaron a dos hombres que extorsionaban a su antiguo jefe a cambio de no atentar contra su vida y a otros dos sujetos que le exigieron una gran cantidad de dinero a una mujer por no difundir. Un video íntimo suyo.
11: Y escuchen esta historia: más de 10.000 personas se han dado cita en el tradicional Festival del Frito, uno de los eventos gastronómicos más populares de Cartagena, que abrió ya sus puertas de par en par en Chambacú y se extenderá hasta el próximo 5 de febrero. Dale Orozco.
14: Las mejores matronas poseedoras de la tradición de la comida cartagenera están reunidas una vez más en el tradicional Festival del Frito, uno de los eventos más populares y concurridos durante el inicio de año en Cartagena. La Esplanada de Chambacú es el escenario donde se reúnen las 50 cocineras para deleitar a miles de comensales que desde este fin de semana se dan cita en el evento gastronómico, donde la arepa de huevo, la carimañola y la empanada dulce son protagonistas. Oscar Uriza, director del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena.
2: Festival del Frito, los niños y niñas son protagonistas, hay un espacio
3: dispuesto para
2: ellos, para que a través de las artes plásticas dibujen cinco individuales, cinco motivos diferentes que ilustran el patrimonio cultural, material.
14: El festival abre sus puertas cada día desde las dos de la tarde y el precio de los fritos oscila entre dos mil y seis mil pesos.
11: Gracias, Dalida, y con esta historia finalizamos esta actualización de noticias, es la una de la mañana, siete minutos hasta acá. Esta actualización, no se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.blu Radio .com. Continúen con la música aquí en Blue Radio y más adelante la repetición de Voz Populi con lo mejor de la opinión y el humor.
9: Sí, en The Home Depot te ayudamos a que tu baño quede tal y como te gusta. Y con ahorros de hasta 40% en artículos para baños seleccionados, es un buen momento para hacerlo. Como el grifo Oswell de arco prolongado de Glacier Bay, con acabado mate en oro y elegante diseño, que le agrega un toque moderno a cualquier baño y nunca pasa de moda. Elige de entre una variedad de estilos para que tu baño quede tal y como te gusta. Obtén hasta 40% de descuento en artículos de baño seleccionados
4: en The Home Depot. Haces más, logras más opinión.
16: Quisiera preguntarle a don Pedro si entonces la doctora Irene debe salir del cargo.
6: Creo que el presidente Petro no la va a sacar de su gabinete. El presidente tiene en ella la vocera de una política en la que el presidente cree. Y yo creo que la política de transición energética no está en el Ministerio de Minas, sino en la Casa de Nariño. Retoma la CREC. Una segunda señal. Va a nombrar en Ecopetrol a otra persona diferente. Tercero, sí. le aceptó la renuncia a la viceministra. Si el presidente quisiera sacar a la ministra, pues sencillamente deja a la viceministra y saca a la ministra Irene. Sal. Si es humor, es humor, he
16: destinado parte de mi vida a hacer investigaciones muy grandes, por ejemplo, sobre los perros. Especial, por ejemplo, perritos de famosos. El perro de Messi lo conoce, se llama Hulk.
4: Se
6: llama Hulk, sí, señor. Por ejemplo,
16: el perro de J Balvin se llama Enzo. Enzo. Hay una. ¿cómo se llama
4: el perro de Piqué? En el de Piqué, no sé cómo es. Gerard.
0: Sports <risa> Populi. De lunes a viernes, desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio. La alternativa.